0: La légende du chevalier blanc au tour par tour, c'est ce mois-ci dans le club moutarde. Club the moutarde.
1: The moutarde.
2: The moutarde.
0: The
2: moutarde.
1: The moutarde. The moutarde. The
2: la, voix de la moutarde. Le
1: moutard. Moutard. Ah,
2: ah.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Club Moutarde tout le monde. numéro 26. Bonjour, 26 26 Ah, c'est fou quand même. Je vais vérifier. Oui, 26. Euh, un club moutarde exceptionnel parce qu'on euh, a tous envie d'en finir très vite pour retourner jouer Elden Ring. 26, comme euh... mon
1: âge euh, lors du tout premier club moutarde.
0: Oh, c'est. Ça, ça commence à remonter. <rire> hein, ça commence à remonter. <rire> <rire> euh, et qui est cette personne qui avait 26 ans lors enfin, je du crois, premier hein. Euh, Club Moutarde, oh, écoute, on va te croire. <rire> même là-dessus, euh, c'est même... <rire> ton âge, <rire> euh... Même là-dessus. Ah, un ou deux petit. ans près, quoi. Ah si,
1: c'était en 2017. Non. Il
0: s'agit de Damien. Si.
1: Oui, <rire> c'est <Bonjour. rire> moi. Bonjour Damien. Coucou. <rire> Comment vas-tu Même plus de pseudo, là on est en, euh, on est en first name basis, quoi. Ouais.
0: Ah ouais, je... ouais bah, euh, après, Si ça te dérange, on peut la refaire.
1: Non, mais t'inquiète, après on se touche les TT, euh, seconde base.
0: <rire> ok. <rire> Parfait. Euh, j'ai
1: je... hâte. Et pas de problème Antoine, un plaisir. Qui, Antoine euh, comment vas-tu Ça va. Et Pourquoi je vais avec une question Je ne sais pas.
0: Euh, de quoi vas-tu nous parler euh...
1: Après euh, ma session métro, euh, tunnel, euh, radioactif, euh, la vie pas fun, euh, j'avais besoin de, de couleurs. Euh, du coup, je suis allé chercher... Euh, des petits GRPG colorés, sauf que vu que je n'aime pas le tour par tour, bah, j'en ai joué à plein. Euh... Oh, <rire> et du coup, j'ai plein de petits jeux, euh... enfin de petits jeux non, mais euh, plein de jeux sur lesquels je suis resté à la surface et euh... comment on dit, euh, comment j'ai dit déjà tout à l'heure par rapport à ce qu'on fait sur le podcast, on est superficiel, approximatif voilà.
0: Donc voilà, plein aussi de plein plein de
1: trucs euh, approximatifs. <rire> Ah, sur des ah, jeux que bah... vous connaissez peut-être probablement déjà, à part quelques-uns et
0: eh ben, eh ben, mais c'est parfait euh, <rire> c'est très bien vendu, non vraiment là, j ai, j ai, je pense que les gens ont hâte euh, ah, restez jusqu'à la fin hein. <rire> euh, Maxime, du coup c'est ah, oui. le podcast des prénoms oui, Maxime. Fouane euh, vous pouvez m'appeler Fouane on m'appelle Fouane aussi dans la vraie vie Oui. Euh, euh, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui je vais parler de l'ancienne commune Quillan. Se prend <rire> qui se hein prononce euh, aussi
2: client. Non, on va parler de... Bah, pareil, hein, j'ai voulu vous faire découvrir des choses un peu... C'est bien parce que ça, ça fera rire vraiment
1: tous les auditeurs. Hein.
2: Oui, un peu <rire> obscur qui est de vous parler de, de, de Batman et la saga White Knight.
1: C'est rigolo parce que obscur, hein, Batman la nuit, ouais, mais en même vrai, temps, White Knight, donc c'est pas très obscur vu que c'est blanc.
0: C'est vrai. Après, ouais. enfin, autant en effet la majorité des gens connaissent Batman, autant White Knight il y a moyen que tu fasses découvrir ça à, Quelques à quand points. même à pas mal de gens. Ben, J'espère. En tout cas, et bien, moi aussi, euh, en tout cas, ça promet d'être Koulos. Euh, oui, j'ai dit Koulos. Oh. Euh, et, et pour ma part, euh, bah, écoutez, d'ailleurs, c'est... Comment on, tu on, vas, Antoine on, ben, comment... ah, Je vais très bien. Euh... C'est qui, Antoine <rire> Je sais pas. <rire> <rire> euh... Le... Pour ma part je vous parlerai euh, d'un petit jeu indé, euh, un petit double A, euh, Pokémon Légende Arceus euh... Et je pense même qu'on va commencer tout de suite par ce sujet euh, brûlant d'actualité ah bon, oui. Presque, Il est sorti, euh, il est sorti au va. début du mois Ça va si vite le début du mois mais ah, c'est quasiment il y a 5 ans dans, dans mon esprit <rire> Oui c'est vrai
1: C'est un peu le Elden Ring des Pokémon quoi
0: euh, C'est ça, on va parler du Elden Ring des Pokémon euh, <rire> tout de suite Donc Pokémon, le genre d'Arceus, je pense que j'apprendrai très peu de choses à, aux gens en disant qu'il est sorti donc, au début du mois de février 2022. Euh, C'est le dernier euh, épisode de, euh, Pokémon, de la saga Pokémon développée par Game Freak. Il y a eu euh, en fin d'année dernière le euh, remake de la quatrième génération mais qui n'a pas été développé par Game Freak. Et euh... Snap 2 aussi il euh, y a eu Pokémon Snap 2 oui plus ça fait ça fait un moment ouais, c'était l'année dernière mais euh... mais oui il y a eu Snap 2 mais qui est toujours pas développé par Game Freak mmh, qui mmh. ben, Snap le premier Snap n'avait pas été développé par Game Freak non plus d'ailleurs mmh. c'était Al Laboratory de mémoire euh... et mais du coup voilà euh... Game Freak revient avec du Pokémon comme à son habitude euh... mais là euh... alors dans un espèce de format bizarre parce que ça ne ressemble pas du tout au Pokémon habituel. Il n'y a pas de version. Euh, il c'est, un. Ils ont appelé ça Légende Pokémon Arceus. Dans ne vraiment... sais oui. Jamais dans quel ordre oui. Ouais. oui. Oui, 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 oui c'est ça. Euh... En tout cas, en français, c'est comme, c'est, C'est dans... <rire> comme ça. Le, le. Et donc, on ne sait même pas si c'est vraiment le. D'un point de vue de la licence, on ne sait pas si c'est le nouveau standard ou si c'est juste un spin-off qu'ils ont fait. Euh, on ne sait pas du coup comment, vers quoi la série va tendre. Bah, ça fait un peu cas... euh,
1: spin-off en mode si ça se plante, on peut revenir à l'ancienne. La, ouais, Et si ça marche, Je... ça peut servir de base pour Je
0: pense suite. que c'est tout... totalement euh, l'idée en effet qu'ils ont eue. Et... Euh... Avant de parler du jeu lui-même, j'aimerais parler un peu du contexte dans lequel il a été fait et dans lequel tous les Pokémon ont été faits. Parce que le jeu s'est ramassé une volée de bois vert par son aspect technique et est-ce qu'on peut blâmer les gens d'avoir dit euh, le jeu a l'air dégueulasse Non, parce qu'en effet le jeu est techniquement à la ramasse mais euh, il y a des raisons à ça. Euh, des raisons euh, très bonnes, ma foi, même enfin, s'il y en a d'autres moins. Pas forcément. Mmh.
1: Enfin, ces raisons ne devraient pas exister, mais elles,
0: ça, elles expliquent. Ça, dé ça dépend, ça dépend. Parce que oui. je ne sais pas si, as lu le, si vous avez lu l'article d'Oscar si. Ah oh Non, oui mais je que tu allais nous
1: en parler.
2: Ça explique, mais <rire> ça ne justifie pas. Je suis oui, voilà, ça, ça explique, <rire> mais
1: ça ne justifie pas. enfin Les raisons oui. expliquent le résultat, mais le fait que ces raisons existent en soi... Euh...
0: oui je non, non. suis d'accord, en gros je ne vais, je vais pas refaire tout l'article parce qu'il bah, est gratuit et consultable par tout le monde mais en gros ça parle un peu de l'historique de, de Game Freaks et pourquoi Game Freaks, enfin même pas pourquoi mais ça, ça, ça parle du fait que Game Freaks reste un petit développeur avec euh, très peu de, bah, de, de, de main d'oeuvre à l'intérieur du studio de développement euh, alors pourquoi en, en effet il n'y a pas de raison alors qu'ils bah, sont en partie propriétaires de la Pokémon Company et donc qu'ils doivent quand même avoir des moyens, il n'y a pas de raison réelle au fait qu'ils restent petits. Euh, mais, euh, disons que dans les raisons, il y a les, 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 les gestionnaires de Game Freaks qui disent que pour eux, c'est pas possible de faire un jeu avec trop de personnes.
1: Ce qui se s'entend que... aussi complètement, enfin, quand tu vois... Mm.
0: Oui, oui, voilà, mais c'est sûr gérer une équipe de 600 personnes, euh, tu vois, c'est... Est-ce je, je... Est que... Euh, quand t'as une équipe de 600 personnes qui développe un jeu pour pouvoir le sortir très vite, euh, bah, je, oh, je suis désolé, hein, c'est pas de l'acharnement, mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Euh, Assassin's Creed, tu vois, c'est des énormes équipes, alors qui se relaient parce qu'en effet, ils font pas le jeu en un an, ils font le jeu. Enfin, à l'époque, ils faisaient les jeux en deux ans. Il, y a, il me semble c'était ça, c'était un peu comme Call of Duty, okay, alterné, un autre exemple euh, de, ouais. de gros jeu. Tu as deux, développeurs, deux équipes de développement et puis elles font as jeux deux, deux équipes ans.
1: Euh, principales. Après, toutes les équipes, euh, genre euh, à Singapour, etc., qui charbonnent pour faire des assets de con ou quoi, eux, ils tombent tout le temps à plein régime.
0: Euh. Oui, non, mais voilà. C'est les équipes machines. Un...
1: C'est complètement un... un opposé où tu 50 studios mmh. dans, dans tout le monde entier qui bossent sur un jeu. Du coup, forcément, le résultat euh... final, c'est un sacré foutoir. Quoi.
0: Et dans, euh, dans l'article de Scarlemère, il y avait des, des interviews donc, des développeurs, même de. Je, il me semble, je me demande s'il n'y a pas un moment, Miyamoto, qui dit que pour lui, c'est impossible de travailler avec trop de gens.
1: Mmh.
0: Euh, parce que. Et, fin, et puis, c'est compréhensible de faire que tous les gens. Soient impliqués et comprennent pourquoi ils doivent faire leur travail et tout, quand tu as une équipe gigantesque. Et, enfin, je pense en effet que les mecs qui produisent les assets, comme tu dis, pour euh, les divers trucs, ils savent pas forcément pourquoi ils font tel ou tel truc, tu vois.
1: Mais en même temps, t'en fous aussi, fin, tu as de la production en chaîne et.
0: Oui, voilà. Donc, euh, et, et c'est vrai que bah, il y avait.. Cette... Euh, cette impression qu'il voulait que les gens aient, <coughs> gardent le sens de leur métier euh, oui. dans, dans la conception du jeu, qu'ils sachent à quoi ils ont servi dans le truc du jeu. Et ça, en effet, avec une énorme équipe, bah, c'est pas... C'est bon euh, ouais. probablement -ce pas... Pour possible. imposer une
1: vision ouais. ou quoi, plus t'as de monde, oui. plus c'est chaud. De...
0: Mais, euh, mais ça, 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 ça,
2: ça, ça explique, ça se comprend et tout ça. Mais à côté, pourquoi Game Freak s'acharne à vouloir sortir un épisode tous les deux ans aussi Parce qu'il pourrait faire avec cette équipe et faire un développement de 4 ans.
0: Ça, oui. et ça, c'est mon, mon deuxième point. Parce que pour le cas, Breath of the, the fait... Wild aussi, ça
1: n'a pas été fait avec. Euh...
0: Oui. Breath of the Wild, ça a été fait avec, je crois, une plus grosse équipe de Game Freaks. Et oui, oui, euh, le début du projet a démarré 10 ans avant la sortie du jeu. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec. Euh, voilà, euh, comme quoi Pokémon. prendre du temps, euh, voilà. c'est bien aussi. Ah bah, mais ça, c'est, je pense, en effet, ce qui manque à Game Freaks. Alors, après, et là, je pense que, par contre, la pression vient de la Pokémon Company en qui raison, veut ouais. sortir les jeux pour pouvoir sortir aussi les cartes qui vont avec les mmh. nouvelles bestioles, qui... Euh... Oui, tu as tout l'écosystème euh, de,
1: de la licence voilà. Pokémon à côté. Euh...
0: Qui, qui, qui fout une... Sais, ça doit être une pression euh, euh, d'enfer. quoi. Euh, je pense qu'il y a eu quand même de grosses, grosses et âpres négociations. C'est comme ça que je l'imagine, en tout cas, pour faire Pokémon Arceus, quoi. Pour que, que Game Freak se dise, s'il vous plaît, laissez-nous faire autre chose, laissez-nous oui. faire évoluer le truc. Euh, et il n'y aura, <rire> euh, ouais, aura pas de nouveaux Pokémon. Et ouais, il n'y aura pas de nouveaux Pokémon. C'est quand même énorme, quoi. Parce que là, ça va faire euh, depuis épée bouclier. Là, il y, y a quoi Il y, y en a peut-être 5 des nouveaux Pokémon dans Arceus. Oui, oui, sûrement. Après, sais rien, ils, sont <rire> <rire> mais, ils sont tous nouveaux pour 70%. enfin voilà. C est, c est les, les, les gars euh, au design des Pokémon et à la recherche n'ont euh, pas charbonné à mort comme euh, ils pourraient le faire dans une nouvelle génération. Et j'ai envie de dire, bah.
1: Tant mieux. Peut-être qu'ils sont en train de préparer la nouvelle et du coup, il peut prendre le temps de développer des idées, d'itérer. Et...
0: Voilà. Euh, et du coup, euh, le jeu est dégueulasse et ne devrait pas, vu la licence Pokémon, mais, euh, et c'est pour ça que je voulais faire ce, ce point dès le début, euh, je vais, moi, le considérer comme un espèce de... Enfin, bah, le considérer comme ce qu'il est d'un point de vue humain. quoi, Les moyens humains qui ont été mis en face du jeu... Et comparer ça bah, avec le, le temps, le machin, mmh. et regarder la qualité globale du jeu par rapport bah, aux moyens qui ont été mis pour le faire, et pas par rapport à la licence et ce qu'elle pourrait faire. Oui, ou même, mmh. que, même si. Comme
1: tu disais, euh, le comparer à Breath of the Wild, parce qu'on se dit, c'est sur Switch aussi. Donc, euh, c'est aussi un monde ouvert avec les contraintes techniques déjà de la Switch qui ne doivent pas être faciles. Mmh. Mais comme tu dis, en termes de temps passé, ça n'a rien à voir, les... le oui. temps et les mmh. moyens euh, mis en œuvre pour, euh, pour Breath of the Wild face à. Ça, ce Pokémon, euh... enfin oui, clairement, la comparaison n'a pas vraiment lieu d'être, en tout cas, elle est clairement biaisée. Est ça.
0: Ah, enfin, et puis après, c'est enfin, la faute aussi du marketing qui, qui s'est dit, viens, euh, quand on vend le jeu, on fait un plan à la Breath of The Wild direct, c'est <rire> machin, et la d'autres sont le qui font oh, Pokémon of the wild sauf que c'était, en fait, c'est bah, un peu tout ce dont on avait envie, enfin les fans de Pokémon, ouais, c'est ce dont ils rêvaient, c'est sûr, enfin, mais en même temps... Si après tu prends un peu de recul, tu fais « c'est impossible, ils ne peuvent pas faire ça aussi vite après épée-bouclier, parce que faut se dire que épée-bouclier, il y a des DLC qui sont quand même sortis peut-être un an et demi après la sortie du jeu, donc les gars ont continué à travailler là-dessus, mmh. donc Pokémon Arceus, le temps de développement, il n'est vraiment mmh. pas long en tout cas, avec full team dessus ». Après, on l'a
2: tout de suite vu dans les trailers oui. et tout qu'il était
0: dégueulasse. Hein oui. Et c'était
2: mmh. genre beau, bon, c'est dégueulasse, mais ça a l'air de promettre autre chose. Oui, au moins, chose, ils ne euh... l'ont
1: pas mis à l'envers. Euh...
0: <rire> ouais. Oui, oui, c'est sûr. Ils n'ont pas... pas fait des cinématiques ou des trucs. Dès qu'ils ont eu des images du jeu, tu vois. Tu peux. Ou des oh, trucs disons. qui
1: masquent avec des effets ou quoi. Non, non, c'est étonné. Le... Notre jeu est
0: dégueulasse, mais vous inquiétez pas. <rire> et donc, euh... voilà, qu'est-ce que vaut le jeu euh... derrière ça Donc, c'est un. Euh... Une révolution, j'allais dire, euh, pour euh, la saga Pokémon, mais parce que la saga Pokémon n'a jamais bougé depuis euh, 96. Donc, euh, c'est vrai, c'était vraiment toujours les mêmes trucs. Ah, avec... Si,
1: attends, il y a eu le cycle jour-nuit, les combats en non, double, mais... les non saisons. Bah, ouais,
0: voilà. Il y a eu toujours <rire> des évolutions, et heureusement, mais euh, voilà. Et les jeux Pokémon ont de toute façon été toujours techniquement à la ramasse. D'ailleurs, petit euh, truc, en 96, tu as Pokémon qui sort. Donc, Pokémon sur Game Boy, en 1996, déjà la console elle est déjà finie. Oui. La, la, la console est déjà morte. Il y a Pokémon qui sort, et quelques mois plus tard, qu'est-ce qui sort de la part de Nintendo Super Mario 64. Tu vois, le, le, la différence, tu vois, on peut dire Ouais, bah of the Wild il est vachement mieux que Pokémon Arceus. Ouais, bah le, le pas technique, c'est ça, c'est la différence entre Pokémon et euh, Super Mario 64. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même point de départ sur les, 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 la, la technique. Quoi. Euh, ouais, pour le coup, les,
1: les jeux GBA, bien, ils étaient magnifiques. Oui,
0: oui, oui. Mais quand, ouais, comme tu dis, mais...
1: après, Pokémon s'en sortait parce que justement, ils ont toujours été sur des consoles portables. Donc, techniquement, ouais, c'était moins là, demandant. Et là, ils se retrouvent. Et en là, il n'y de... a plus de consoles portables. Genre, quand ils ont dû voir les brevets de la Switch, ils se disent Mais attends, comment ça y a... <rire> On panique. Comment on, on doit faire... Quoi On doit faire vraiment un jeu tout en 3D là Ah <rire> Rendez-nous
0: la 3DS. Fin. La 3D. En 2022, <rire> mais comment faire Déjà, le Pokémon 3DS, si c'était en 3D, c'était c'était bien chelou hein.
1: Oh, Soleil Moon, je trouve il a un charme encore, mais. Non, alors, oui, non, mais.
0: Avec le des côté un peu, à tu à vois, mettre... euh, des. Ils arrivent à mettre un une, petite patte, une, ouais. petite, une petite Da qui est, qui est pas dégueu. Il hein. y a, oui, y a des gens talentueux chez Game Freaks. C'est juste que techniquement, ils sont toujours commencé de très bas et. Je dirais que le pas, maintenant, l'écart a un peu diminué, tu vois, entre les grosses productions et eux, mais ils sont toujours euh, largement en dessous de n'importe quel autre truc, et voilà, ils ont un... Et puis, je ne sais même pas s'ils si vont essayer de combler euh, vraiment l'écart de technique, et... Ou ça ils demande ils peuvent, du temps et des moyens, et si ça, ça... Euh, c'est
1: pas dit qu'on qu leur laisse, malheureusement.
0: Mm -hmm. Comparé à un Nintendo, qui a full moyen, qui fait de la formation interne pour que les gens ils soient au taquet, enfin, qui de toute façon pour arriver à sortir faut, Breath ouais. of the Wild sur la Switch, euh, en effet, fallait, tu vois, techniquement, faut, je pense qu'il faut être, faut être solide quoi, parce que ça doit être un sacré casse-tête. Bref, euh, le jeu change totalement. Euh, pour le coup, c'est vraiment un nouveau jeu Pokémon euh, qui, qui change totalement le 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 truc. Alors ce n'est pas un monde ouvert, ça va être plus un des, c'est des zones ouvertes à la, euh, je dirais Kingdoms of lourd Là comme ça, je j'ai pas j'ai pas, pas la ref, mais je dirais plus Monster Hunter. Oui. Ah oui. Euh, T'as un hub central et tu vas aller dans différents biomes, euh, tout bêtement pour, euh, pour le truc. Le but du jeu et ça, ça m'a fait limite presque plaisir parce que ils te disent, on te fait un nouveau jeu Pokémon, et le but du jeu reste presque exactement le même qu'avant, à savoir compléter le Pokédex. Sauf que là, c'est vraiment, dès le début du jeu, ils te disent, tu vas devoir compléter le Pokédex. Et c'est en fait la seule... Alors, tu vas avoir des quêtes dans le jeu, des quêtes, euh, machin, mais la seule vraie quête, c'est complète le Pokédex. C'est ton but, il euh, n'y a, y a pas d'autre truc. Et... Euh... En tant que fan de Pokémon, ça a fait marrer qu'ils qu se disent non, mais de toute façon, le but de Pokémon, c'est ça, c'est pas euh, les badges, les machins, on, on s'en fout. Et euh, là-dessus, ils font aussi, un, enfin, j'allais dire un bras d'honneur, c'est beaucoup dire, mais tout l'aspect compétitif de Pokémon, qui s'est vachement développé avec les générations, là, c'est vraiment pff, aux oubliettes parce qu'il n'y a, a plus de combat multijoueur. Le seul multijoueur que tu as, c'est les échanges. Non, 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 non les, les combats, c'est vraiment sur le côté. Non, non, le but. C'est de capturer les Pokémon. Et ça, ça se retrouve aussi bah, dans le gameplay. Parce que le gameplay est vachement euh, fluidifié. Euh, la, les rencontres avec les Pokémon sont. Euh, bah, J'allais dire la Pokémon Go, même pas parce que Pokémon Go déclenche. Euh, Pokémon euh, Let's Go, pardon. Mmh. Déclenchait vraiment une rencontre où euh, tu étais figé dans euh, le, le, com enfin, le combat avec le Pokémon, la capture avec le Pokémon. Là, il n'y euh, a plus d'arrêt dans l'action. Tu, tu te balades dans les trucs, tu vois un Pokémon, tu lui balances une balle, il est capturé ou non. Et, euh, et c'est ultra plaisant. Euh, vraiment, c'est là-dessus que le jeu, je trouve, euh, bah, fait, euh, fait tout, c'est la fluidité dans, dans l'action. C'est-à-dire que là où avant Pokémon, tu avais le combat... Euh, le, le machin gagne de l'XP, machin gagne une attaque. Euh, Voulez-vous la remplacer par le truc C'était ultra haché comme euh, bah, un vieux JRPG, quoi. Et, euh, et là maintenant, tout est plus fluide. Tu, euh, tu lances la bolt, ça capture un Pokémon. Tout tes Pokémon gagnent de l'XP. Si ils montent de niveau, tu le vois directement, mais ça te met pas un, une pop-up où tu dois mâcher pour le truc, ce qui fait que si t'es au milieu de plein de Pokémon, tu peux lancer plein de balles en capturé plein, ça pète de partout, il y a les petites, les petites euh, étincelles qui pètent et euh, clac, tu as capturé 4 Pokémon. Euh, t as, t as, t as, tous tes Pokémon ont pris un niveau, il y en a un qui a gagné une nouvelle capacité, tu iras dans les menus plus tard pour voir laquelle c'est, enfin, c'est vraiment euh, c'est ultra fluide et en, en fait c'est vachement agréable de se balader donc, dans ce monde et juste euh, de partir à la, à la chasse aux Pokémon. Euh, le... Je que c'est une chasse et sans arme finalement... à feu donc euh, c'est safe. Oui, on, on ne, ne tue, tue pas personne. les personnes non plus. Ouais, bon, enfin, ouais, ça aurait été quand même surprenant que, <rire> que Game Freak ou que la Pokémon Company, dise, si si, on ça peut utiliser les, les machins. Les gens ils
1: aiment bien <rire> Monster Hunter. Vous allez capturer après... des Pokémon et ensuite vous allez les relâcher pour les tuer.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est comme Monster Hunter, quand tu captures les monstres pour après aller les défoncer dans une arène. Ouais, c'est vrai. vraiment, c'est vraiment le plaisir. C'est aussi <rire> comme
2: la, la vraie vie, mais. Euh... Oui aussi. Mais c'est pour ça que je préfère ça faire va. ça avec des, des êtres humains.
0: Euh, ok, oh, c'est Squid Game. Du Gale. coup, euh...
2: <rire> je sais pas, j'ai pas
0: vu. <rire> euh... <rire> et du coup, en fait, c'est vraiment sur ce concept de capture, vu que, comme je disais, tout est basé sur le Pokédex, que le jeu est articulé en fait. Vous allez vraiment vous balader dans les biomes, les petites régions et capturer tel ou tel Pokémon. Alors, vous êtes guidé par le jeu plutôt, euh, enfin, beaucoup, oui et non. C'est-à-dire que le début est assez long parce qu'il euh, y a un tuto qui est vraiment une heure très long et très chiant une heure de tuto ouais euh, mais euh, une fois passé même si le jeu vous met bah, toujours les quêtes les quêtes principales qui va briller à tel endroit euh, bah vous arrivez dans la enfin, vous êtes dans la première zone et vous pouvez vraiment aller bah, où vous voulez quoi là on est vraiment quand vous êtes dans les zones c'est vraiment monde ouvert quoi la, la, la quête petit, principale même dans les zones,
2: c'est être euh, complètement discrète, et juste des fois te oui. mettre un point, euh, genre en bas de la map alors que tu commences en haut, Là, la première map il me semble que c'est un peu ça, c'est genre elle met un point enfin, la quête principale elle est au milieu de la map puis ensuite la, la suivante à la fin et c'est tout, mm. et du coup ça te permet vraiment de dire, bon bah avant d'aller faire la quête je vais tout explorer avant d'y aller et... mm.
0: tout à fait euh, et, et du coup ouais c'est Super agréable de pouvoir juste se balader et, euh, et voir euh, les interactions avec les Pokémon. Alors, on voit euh, qu'il n'y a pas énormément de budget euh, euh, parce qu'il y, y a certains types de Pokémon. Il va y avoir les Pokémon qui vont fuir quand ils vont te voir il va y avoir les Pokémon qui vont euh, s'en foutre de toi et donc que tu peux capturer facilement et ceux qui vont euh, t'agresser dès qu'ils te voient. Passer ça, t'as pas grand chose euh, d'autre. Il y a certains Pokémon qui vont avoir des, euh, des comportements spéciaux mais c'est vraiment je dirais à la marche quoi c'est pas t'as pas un pokémon qui va avoir un comportement bien particulier donc euh, ça aurait été très cool mais euh, je pense qu'en effet là d'un point de vue euh, budget euh, c'est enfin d'un point de vue moyen c'était pas possible pour eux puis même ça doit être Enfin, ça serait ultra compliqué, t'imagines, si euh, chaque Pokémon, t'avais une manière particulière de le capturer. Ce serait trop bien, et en même temps, enfin, ce serait un sacré casse-tête, quand t'as 240 bestioles. Au moins
1: par famille, mais des familles un peu plus... Euh, enfin, un peu plus de familles. Ouais, qui les un peu plus un petit de familles. Euh, ouais.
0: Mais après, le jeu arrive quand même à, être, euh, à avoir des petits moments de, de, de génie, entre guillemets. Des, des petits moments Breath of the Wild-esque, je dirais. Euh, ça avait pas mal tourné à un moment euh, L'histoire de l'euphorie qui vient de soigner. Oui. Donc, euh, l'euphorie, c'est l'évolution de Levenar qui est le Pokémon oh. infirmier dans, dans Pokémon. et euh, bah, Qu'on applaudit le tous le les jeu, soirs vous... à 20h, on n'oublie pas. Exactement. Le, dans le jeu, vous pouvez euh, bah, prendre des dégâts. C'est aussi ça qui change beaucoup avec euh, les trucs. Là, les Pokémon vont vous attaquer vous si vous ne leur envoyez pas votre bestiole en, en combat. Ouais, ils attaquent le dresseur directement, oui. Ils attaquent le dresseur parce qu'ils bah, se sentent menacés, donc ils t'attaquent, logique. Euh, et euh, et bah, si vous prenez des dégâts avec l'euphorie et pas loin, bah, il va venir vous soigner et se barrer. Et ça, c'est tout con, mais c'est vrai qu'il y a quand même un effort sur euh, euh, essayer de faire vivre les Pokémon mmh. et de les rendre crédibles. Pareil, euh, il me semble que c'était un cornebre ou un truc comme ça que je, je croise. Et il y en a un qui gueule en me voyant, et là, mais il y en a une. Je sais pas combien qui me sont tombés dessus. J'ai fait. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou parce que ça devenait un peu, comme un peu dans, trop.
2: Comme dans Elden Ring.
0: Ah, euh, vrai. Oui, exactement. <rire> c'est pour ça que Arceus est le Elden Ring des, des Pokémon. <rire> mais non, mais voilà, c'est des petits trucs. Hein. Je suis d'accord, ça a été fait dans, dans plein d'autres jeux, mais ça, ça, ça participe quand même largement au, au charme du jeu. Euh, et là dessus euh, évidemment il y a des combats de Pokémon vous, pouvez, euh, vous allez dresser vos Pokémon, euh, les faire euh... ça pour le coup ça ressemble beaucoup à ce qui existait avant et en même temps c'était beaucoup remanié parce que euh, euh, mmh. c'est du tour par tour mais c'est un tour par tour à la je dirais, FF10 ou à euh, euh, Seigneur des Anneaux le tiers âge, pour bon, vraiment c'était des jeux que les gens connaissent vous avez donc <rire> le tou les tours des Pokémon affichés euh, sur le truc, et si votre Pokémon est plus rapide que l'autre, il, il pourra potentiellement attaquer deux fois de suite. Mmh. Vous avez les variations d'attaque euh, puissantes et rapides, justement, pour euh, faire plus de dégâts, ou pour pouvoir attaquer deux fois de suite, ce genre de choses. Bref, le système de combat, il a été remanié, mais c'est pas non plus... Enfin, euh, ça reste du tour par tour. Ceci étant dit, là où le jeu aussi arrive à vous faire rentrer dans son ambiance, c'est euh, dans... La, la, la faiblesse, entre guillemets, la fragilité de vos Pokémon. Euh, parce que le monde est hostile, on vous le dit. Euh, au début du jeu, en gros, il y a un personnage qui dit Ouais, je me suis fait électrocuter, euh, j'ai mis je sais pas combien de temps à m'en remettre, euh, t'es trop fort, toi, euh, vas-y, euh, fais les trucs. Euh, mais donc, le monde est hostile, les Pokémon vous attaquent, c'est ce qu'on a dit. L'écriture, c'est pas son point fort. Hein, à ce jeu. <rire> ah ouais, non, mais alors le scénario, il est éclaté, enfin, euh, il est. Il n'est il est pas éclaté, c'est juste que c'est rien. Autre, on vraiment, on s'en fout. Hein. Mmh. Euh, ouais, c'est genre, je suis le scénario euh, pour, pour débloquer. <rire> euh, du coup, la... vos Pokémon sont très fragiles et ce qui rend le monde ultra hostile parce qu'ils euh, euh, bah, vont prendre cher tout le temps, tout le long du jeu. Euh, euh, ils vont prendre beaucoup de dégâts par rapport, même si vous êtes au niveau par rapport aux Pokémon euh, sauvages qui vont vous attaquer, bah ils vont vous faire mal et euh, vous pouvez vous retrouver à un combat à 3 contre 1, euh, et donc prendre la max quoi. Donc le jeu est pas, alors le jeu est pas dur, est... on est on n'est pas euh, c'est pas des montagnes de difficultés, mais au moins vous n'êtes pas euh, dans ce monde sauvage en mode <rire> où vous vous baladez tranquille. Non non, euh, il peut ça peut mal se passer. Parce et vous que pouvez du coup prendre vu cher.
1: que les les combats sont plus en, en arène close un peu instantier tu peux être aux prises avec un, poké un Pokémon et il y a d'autres Pokémon sauvages qui débarquent et qui Alors,
0: viennent te foutre sur les... Non, non. Les, les combats sont quand même instantiés. En gros, quand un combat Donc. se déclenche, les autres Pokémon, tu les vois disparaître autour. Okay. Mais parfois, en gros, si plusieurs Pokémon te prennent en aggro, là par contre, en gros, si le Pokémon veut t'attaquer, euh, bah, tous les Pokémon qui veulent t'attaquer au moment où tu vas lancer le combat seront dans le okay. combat. Donc tu peux vraiment, ouais. Euh, euh, y a, dans le jeu, il y a des failles spatio-temporelles qui sont des endroits où tu as des Pokémon euh, énervés qui popent tout le temps. Et ils popent par groupe de 3. Euh, si tu déclenches le combat, bam, tu as les trois sur la gueule et ça peut, ça peut très très vite faire mal parce que, bah, comme on disait, les Pokémon peuvent attaquer plusieurs fois de suite. Et des fois, bah, ton Pokémon, avant, si tu as un Pokémon lent, avant de pouvoir agir, il va se prendre trois attaques dans la face. quoi. Mmh. Euh, et il en faut un très très résistant pour pas euh, pour pas mourir à <rire> trois attaques hein. du coup euh, du coup voilà c'est pour euh, pareil ça ça fin, ça marche vachement bien parce que bah, on décrit ça aurait été vraiment naze qu'on décrive un monde où ouais, c'est un monde pas civilisé du tout quoi c'est vraiment des, des, des la nature et euh, les gens craignent les Pokémon et ça aurait été naze que euh, bah toi tu ne craignes pas du tout les Pokémon oui. Donc, euh, donc voilà, après, bah comme, comme le dit Max, euh, le jeu a des, des, des points faibles, hein, on a parlé de la technique tout à l'heure, mais l'écriture, hein, enfin, le, le, tout, tout le scénario est vraiment... Euh, J'ai même pas envie de dire que c'est nul, c'est inexistant quoi. C'est un... inexistant, mais
2: quand ça existe, c'est chiant, hein.
0: Alors, après, c'est vrai qu'il y, bah, y, y a beaucoup de personnes, dont toi, Max, qui, qui euh, m'avait dit que vous trouviez ça long. Moi, c'est vrai que, enfin, je non, pourrais...
2: Non, ouais, le, le tuto, l'intro, là, de une ah, heure. Ah, le tuto est insupportable, long, ça, ça, Et euh... la fin, le dernier acte, une fois que t'as fini la cinquième région, ouais, t'as as une heure, une heure et demie de, de petits combats et qui alternent avec des grosses des gros cinématiques. <rire> non. Des, juste des séquences de dialogue euh, Longues quoi Que tu peux pas skipper mm -hmm. Et, et bah, toi tu m'as dit non ça va par rapport à Persona 5 genre, Oui par rapport à Persona ah, 5 Voilà est on, est on est d'accord
0: Moi j'ai des arguments Mais en même tout. temps euh, c'est tellement <rire> moins intéressant que Ah bah oui oui non, mais oui Je, 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 je suis d'accord J'avais pris Persona 5 Parce que c'est un JRPG aussi hein, je veux dire, <rire> On est totalement c'est le, le même genre de jeu même... Tu captures <rire> les, les personnages Euh mais, euh... mais du coup, ouais, enfin euh, voilà, l'écriture. Il <rire> y, a, y, a, y a toujours des petites euh, flamboyances dans les Pokémon avec des, des personnages qui vont te dire des répliques qui te font euh, rigoler, mais qui te font, qui te font souffler du nez. Mais euh, c'est tout, quoi. C est, c est, tu t en as euh, une petite dizaine dans tout le jeu, il faut aller les chercher, ce c'est pas, pas forcément dans le scénario. as toujours les vieux poncifs euh, un peu débiles euh... Ouais, euh, du, du... De, de Pokémon. Euh... L'espèce de. C'est toujours les deux teams rivales euh, ouais. qui ont des, des objectifs complètement. Enfin, des, ou des, des façons de penser complètement aberrantes. Enfin, ça, ça ne change pas. Euh, ils ont gardé ce, ce, ce côté-là. Ils auraient pu s'en passer, mais voilà. Au moins, il faut se dire qu'ils n'ont pas pris de temps pour l'écriture et qu'ils ont pris plus de temps pour le gameplay. Et c'est ça qui fonctionne. Oui. Donc, euh, tant
2: mieux. Et d'ailleurs, il y a même. Puisque tout ça forme un, un tout qui fonctionne plutôt bien la capture, les, les combats et tout. Euh, le Pokédex a complété, plutôt fait de manière assez... c'est une bonne carotte quoi. Il y a aussi même de l'infiltration, qui est genre toute basique, mais qui pareil fonctionne très bien. Pour justement, pour la capture et essayer de, de prendre les Pokémon à revers pour, pas pour les capturer plus facilement. Et, et tout ça forme un petit truc où je suis genre, ah oh, il y a de l'infiltration dans Pokémon, et c'est pas de l'infiltration scriptée ou... Où... Ou un truc comme on aurait pu avoir en 2D, non, c'est vraiment euh, ah, on est dans les hautes herbes et là faut être discret, c'est plutôt chouette.
0: ouais, ouais totalement. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, vu que le but du jeu c'est la capture de enfin la, la complétion du Pokédex, ils ont vraiment fait un système où euh, pour euh, avoir toutes les infos d'un Pokémon, c'est pas juste le capturer, tu as des objectifs de Pokédex à remplir et c'est donc euh, euh, ça, ça c'est différent par espèce. Euh, par exemple, bah, euh, euh, capturer ce, tel type de Pokémon sans euh, qu'ils vous, qu vous voient euh, d'autres Pokémon, ça va être euh, qu'ils utilisent le style rapide. Euh, et donc, ça marche même si d'ailleurs, c'est pas vous qui faites le style rapide. Si c'est le Pokémon en face qui fait euh, le style rapide, et ben ça va compléter les objectifs de votre Pokédex. Et à tout à l'heure, vous parliez de Monster Hunter. Il n'y a
1: pas un peu ce côté où euh, faut que tu... tu vas essayer de capturer le même Pokémon genre euh, 40 fois euh... C'est pas si. un peu...
2: Bah, L'idée du Pokédex, moi, je trouve elle est, elle est sympa de mettre plusieurs objectifs pour compléter la connaissance sur un Pokémon. Mmh. Dans mmh, l'exécution, bon. oui, c'est un peu genre... En fait, il ne faut pas le capturer 40 fois. C'est un peu toujours soit en capturer, soit en battre. Allez, 4 fois euh, chacun ou 8 fois chacun. Et... Mmh. Oui, du coup, ça devient un peu automatique et c'est moins... Euh, là, c'est un peu moins... Euh, comment dire, crédible, enfin...
0: Oui, ça aurait pu, ça aurait pu être euh, vachement mieux... Parce que ça aurait pu, pareil, comme je te disais, ça aurait pu être vachement plus différent mmh. par espèce. Là, tu sens quand même que tu as des. Bah, les, les, les Pokémon bébés, ça va être. Enfin, les, les Pokémon un peu fragiles, il faut les prendre par surprise, machin. Les, les Pokémon bourrin, il bah, faut les voir faire des trucs bourrins. Euh... Voilà. En fait, je <rire> ne sais pas, je hein, suis pas
1: chercheur en... en science animale, mais peut-être que c'est comme ça. Hein, pour... pour étudier les mouches, euh, t'en en écrase mmh. 8, et comme ça, tu les connais mieux, tu vois. <rire>
2: Mais l'idée de, de devoir interagir plus avec les Pokémon pour mieux les connaître est quand même sympa. Ouais, ouais.
1: Mais du coup, oui, ça crée plein de problèmes parce qu'il faut créer des manières euh, ouais, cohérentes ça, et logiques forcément... d'interagir avec chaque Pokémon. Et waouh, wow, ça crée une masse de taf. Euh, voilà quoi.
0: Mais euh, enfin, moi, j'ai trouvé ça reste cool, même si j'ai été déçu par le fait qu'il faille quand même capturer au moins une fois le Pokémon pour qu'il soit dans le Pokédex. T'es obligé de le capturer au moins une fois. Alors qu'au début, je me disais, ah, mais en fait, t'es plus obligé de capturer le Pokémon. Oui, tu, peux tu peux juste, juste les observer. Et, et ça, j'aurais trouvé ça très cool. Que juste tu puisses observer et faire en sorte d'agir avec les Pokémon pour pouvoir les étudier, ça aurait été mieux, je pense.
1: Oui, en quel cas, tu peux jouer à Africa sur PS3.
0: Écoute, c'est noté. Tu mets qu'en japonais, par contre, non
1: euh, Je crois pas, hein je
2: sais
0: plus. Non ouais. Eh bien, ce sera une info approximative. <rire> 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 euh, mais donc voilà tout ce que je voulais dire Sur Pokémon Arceus J'ai vraiment beaucoup aimé mon aventure ça, En fait ça fait extrêmement plaisir de voir un Pokémon Qui vraiment est un nouveau jeu Et euh, qui réussit Dans son gameplay Il y a plein de choses perfectives Mais au final on passe quand même un bon moment euh, sur le jeu Et euh, puis j'ai envie de dire Alors c'est trop cher pour euh, ce que c'est Au final parce que bah, c'est un Pokémon C'est vendu 60 balles Je pense que... Tu vois, on ne demanderait pas, enfin, ce ne serait pas 60 balles un double A. Et là, euh, concrètement, tu as, as un, un gros double A, euh, tu vois, et donc tu payes la licence en plus. Quoi. Après, c'est quand même un, un très bon jeu et vous pouvez y passer euh, bien assez d'heures pour euh, rentabiliser, entre guillemets, vos 60 euros. Et non, hein, il, est, donc, il existe bien en anglais africain. Hein. Ok, oui, oui, non, mais j'ai confondu, pardon. <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, moi ça me fait très plaisir, ça vu qu'apparemment il a très bien marché, oui. euh, voilà, j'espère que euh, c'est le départ. début du renouveau et un nouveau point de départ, mais qu'on n'est pas parti pour encore 10, fin, 20 ans de ça pour ensuite faire autre chose. Il voilà, faut qu'ils arrivent à essayer de se renouveler plus souvent, mais j'espère que le, le, le résultat fera qu'ils se disent ah, « bah, oui, attendez, on peut faire évoluer la licence ». Ça se vendra quand même. Peut-être
1: qu'ils euh... peuvent aussi créer une sorte d'alternance euh, avec mmh. deux équipes qui peuvent prendre le temps, du coup.
0: Bah déjà faire développer les remakes. Oui, bon, les par, remakes, oui, euh, ils peuvent les faire faire par, par d'autres personnes. De, Dev, ça, ça, ça aurait dû être l'évidence depuis mmh. le début. Mais genre
1: là, peut-être qu'ils bossent sur une génération pendant qu'à côté, euh, ça développe aussi. Si la suite bah, fa façon... avec deux équipes, comme tu disais, l'exemple y... de Call of. ça peut Il y a, même, y a marcher,
0: toujours peu. deux équipes de euh, Dev de Game Freak c'est l'article de de Oscar qui me l'a appris mais la deuxième en fait elle ne travaille pas sur Pokémon justement pour que euh, les gens puissent s'aérer la tête oui, oui,
1: c'est ceux qui font Tembo, The Badass éléphant et compagnie quoi et
0: euh, alors oui les jeux qui sont sortis de Game Freak autres que Pokémon sont pas des, des merveilles mais bon bah encore une fois les moyens c'est ce qu'il y a c'est que tu te dis ouais, Game Freak c'est énorme et en fait non c'est pas énorme donc euh, donc ils font ils font avec ce qu'ils peuvent mais eh, si euh, sortir de Pokémon pendant X mois leur permet après d'arriver pour mettre des nouvelles idées dans un Pokémon Arceus. Euh, faites Ah oui, je faites, pense faites, que ça va faites faire du bien. De... Si euh,
1: tu bosses sur Pokémon depuis 96, j'imagine qu'il y en a qui
0: doivent. Euh... <rire> Waouh wow. hey. ah, Le développement Game Boy, tu le mec, elle ah, n'existe plus cette méthode là. <rire> je comprends pas. Là, ils doivent être à la page là, c'est chaud. Non, mais donc, euh, donc voilà, très content de ce nouveau départ pour Pokémon en espérant que ça continue dans ce sens là. Voilà! Et euh, par qui va-t-on continuer? Qui va nous éblouir de son savoir? Eh bah, ben, la transition est toute trouvée. Euh, c'était Pokémon, c'était du tour par tour. Oh, bah, Damien, parle-nous de ton amour pour le tour par tour <rire> et les JRPG. <rire>
1: Bah non, justement. Enfin, <rire> bah non, <rire> non. non j'ai décidé de changer de sujet. <rire> je ne vais pas en parler. Non, mais je, euh, justement, j'ai une relation euh, particulière avec les G.R.P. C'est-à-dire que c'est des jeux qui m'ont toujours un peu fasciné de loin par leur aura. Euh, mais euh, ouais, j'ai toujours eu un peu du mal à me mettre euh, autour par tour, etc. Mais ça va de mieux en mieux, j'apprends. Et euh, c'est vrai que ouais, là, euh, janvier, février, enfin, surtout en janvier, j'avais passé beaucoup de temps sur... Euh, sur métro, sur Stalker et euh... ouais, au bout d'un moment c'est bien de voir du vert, du soleil et des persos colorés. <rire> du coup, je me suis dit bon que j'allais me poser un peu en attendant Elden Ring. Je me suis dit que j'allais me faire une petite parenthèse colorée et, et fun.
0: <rire> c'est vrai. Sinon, c'était la dépression. Ça, ouais. si sinon, après ouais, dit, métro, Elden Ring. Au bout d'un moment, j'ai
1: pété un câble. Euh, <rire> donc je me dis moi je vais voilà tenter des, des JRPG, je vais faire mes petites recherches euh, trouver des trucs qui peuvent me plaire me plaire me parler et euh, je suis tombé alors je vais faire dans par ordre euh, d'heures jouées, euh, du plus petit au plus grand que j'ai vraiment euh, picoré euh, donc j'ai commencé par euh, probablement le moins connu de cette petite sélection parce que c'est un JRPG qui n'est jamais sorti hors du Japon. C'est le dernier... Africa. Pardon ah. Africa. Africa. <rire> <rire> C'est le... faudra que j'y un C'est euh... le dernier jeu SquareSoft sorti sur Super NES, qui est sorti en 1996. Euh, donc déjà quand même bien tard hein, sur la durée de vie de la Super NES. Euh... Avec Pokémon. Même année que Pokémon, et que et Super Mario 64. Et que Mario 64. Que tombe Sûrement un en...
2: Batman, quelque part.
1: Euh... <rire> et deux, deux ans avant euh, Half-Life. Euh, voilà. <rire> c'est pour, pour l'histoire. Du coup, la même Je... année aussi que du Kneakham 3D. Bref. Et euh... Euh, 26 ans à, avant euh, Elden Ring. <rire> et 25 ans <rire> avant euh, The Matrix Resurrections.
0: <rire> oh, ok. Ça n'a plus Allez, aucun on... sens. On enchaîne. On euh, enchaîne.
1: Donc, c'est un. C'est un JRPG qui profite justement d'être sorti aussi tard sur Super NES parce que le jeu est putain de magnifique. Euh, tu sens que euh, bon, Square ils ont développé quelques jeux en mine de rien sur sur Super NES. Ils avaient un petit peu d'expérience sur la console et euh, vraiment les, les sprites des monstres en combat ils sont ultra détaillés, super jolis. Les sprites des, de nos persos aussi, ici sont détaillés. Il y a beaucoup beaucoup d'animations en combat. Ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment surpris. Surtout quand on compare au, au FF où les sprites des combats, au final, les animations sont assez sommaires. Euh, là, ça reprend la même présentation euh, vue de côté, mais avec euh, vraiment beaucoup de détails. Et en plus, artistiquement, le, le jeu a, a vraiment une sacrée gueule. Euh, on est dans un univers un peu euh, fantasy, un peu classique, mais avec un, un côté qui rappelle limite... Euh, les... Des influences, des livres dont vous êtes le héros, voilà, qui va chercher dans de la vieille fantasy un peu occidentale. Euh... Et quand les japonais mettent leur main dessus, ça donne souvent des trucs assez stylés. Et euh, je crois que j'ai pas dit d'ailleurs comment s'appelait Comme ce Dark jeu. Comme Dark Souls J'ai pas donné le nom du jeu. <rire>
2: Depuis le début. <rire> euh... mais je... Moi j'étais en train de chercher. <rire>
1: de quoi il parle <rire> euh, Oui, le jeu s'appelle donc. Alors pardonnez. C'est plus mais... que je l'avais pas entendu <rire> Moi aussi, j'étais en mode. Tout, de... tout le sujet sans dire le nom, incroyable. <rire> incroyable. Ah,
0: putain, mais je... en fait, ça me rassure. Je me dis, putain, mais t'écoutes rien. Moi aussi. <rire> vrai, <rire> j vraiment, je, je m'en voulais. Je me dis, mais. Et je vous ai pas demandé ah, en mode genre, Non, vraiment, c'est un effort. Le, le test. Ben oui, non mais pareil.
1: Donc, bon, pardonnez mon ma prononciation euh, japonaise euh, hasardeuse, mais c'est Rudora no Hiho. Euh, traduit euh, sommairement euh, par une fan trad par. Treasures of the Rudra's, euh, R-U-D-R-A. Euh, Fouane vous mettra le titre dans l'article, comme ça vous n'aurez pas...
0: Je le mettrai en japonais, comme ça. Voilà, ça, bah tu pourras mettre les
1: deux, puisque de toute façon le titre euh, en anglais n'est pas officiel, puisque le jeu n'a jamais eu traduction oui, oui. euh, officielle. Euh, et euh, la particularité de ce jeu que, qui m'a fait me dire, hé eh, attends, je vais peut-être euh, essayer d'y jouer, outre euh, sa gueule et sa DA vraiment euh, qui m'ont beaucoup séduit, il y a le, son système de magie qui est très marrant, qui fonctionne en fait avec des, des mots. Et euh, un peu à la Magica, en un sens, où, où tu fais des combinaisons de, de mots pour faire des, des sorts à effets différents.
0: Et euh, il y a ça dans Eternal Darkness aussi, je crois. Ça n'a rien à voir, possiblement. mais. pareil Ah bon Il me semble la magie le, dans Eternal le, Darkness. Le survival. A des mots. Euh... Ouais. Ok, peut-être.
1: Euh, ou en gros, quand, donc là dans le jeu, les magies s'appellent des mantras et euh, tu peux en rajouter toi-même à la main euh, euh, pour faire des, des combinaisons. C'est-à-dire, par exemple, dès le début du jeu, tu vas voir dans tes, ton livre de mantras et tu vas avoir L-E-F, euh, -E c'est à chaque fois en, en trois lettres, qui va te permettre de. Non, c'est pas à chaque fois en trois lettres. En plus, pourquoi je dis ça euh, Qui va te permettre de soigner et, et tu vas avoir, de soigner un allié. Et tu vas voir que tu as aussi le sort Lefna, donc le sort lef, -lef auquel tu rajoutes na-na, qui permet de soigner tous les alliés. Et du coup, tu dis, attends, ça veut dire que si je rajoute na à un, à un mot, à un sort, ça va faire l'effet à, euh, ça va faire un effet de groupe, en fait. Et donc, tu vas voir que tu as aussi l'effet le sort ig, ig, donc pour euh, faire des dégâts de feu. Du coup, tu dis, attends, je vais rentrer euh, à la main Igna et ça va en effet te donner le sort de feu de groupe. Et ça, ça va être tout un truc comme ça qui va te permettre, tu vas apprendre des, des nouveaux suffixes ou des nouveaux préfixes en parlant à des PNJ, etc. Et tu vas pouvoir faire des grosses, grosses combinaisons euh, de 30 caractères pour faire des, des effets de ouf. Et ce qui est rigolo, c'est que même si tu rentres un mot qui n'existe pas, euh, euh, ça va quand même te rajouter un sort, ça va te faire un effet un peu, euh, pas, je crois pas que ce soit random, mais ça va te faire juste genre, bah, un petit peu de dégâts. Et, ça va t'afficher visuellement euh, les mots que tu as mis. C'est rigolo, tu peux, faire, euh, tu peux faire des sorts qui écrivent caca partout sur l'écran. et euh, Rien que pour ça, c'est quand, ouais. quand même un <rire> jeu intéressant. Ça commence à m'intéresser. <rire> euh, l'autre particularité du jeu, euh, c'est qu'il a euh, trois histoires. En gros, il y a trois scénarios. Et euh, quand tu lances le jeu, à n'importe quel moment, tu peux passer de l'un à l'autre. Et les trois... Euh, finissent par moment par se recouper, etc. Et euh, en gros, tu as euh, quelques jours avant la destruction du monde et tu, tu suis en fait les différents euh, jours de chaque groupe. Donc soit tu, tu décides de, de faire euh, toute l'histoire d'un euh, groupe d'un coup, puis l'histoire d'un autre groupe d'un coup. Soit tu fais un truc un peu plus linéaire, monté en puissance, où tu fais le premier jour de tous les groupes, puis le deuxième jour de tous les groupes, etc. Ça, c'est vraiment toi qui le fais à ta sauce. Je trouve ça assez assez chouette. Et, euh, et un dernier point. Donc comme je l'ai dit, le jeu n'est jamais sorti euh, du Japon. Pour y jouer, on a accès à juste une fan trad. Il euh, n'y a qu'une seule qu'un seul projet de fan trad qui, est, qui a été euh, terminé. Euh, C'est une fan trad qui est assez vieille, je crois, de 2004 ou de 2006. Et il euh, y a un point que j'ai envie d'aborder qui m'a un peu refroidi quand je suis tombé dessus. Euh, je ne suis pas tombé dessus en jeu, mais je suis tombé dessus sur les vidéos qui en parlaient. Il y a une vidéo qui a parlé de, de cet aspect euh, précis. Euh, il y a notamment un perso, euh, il y a un des persos principaux qui est un perso féminin. Et euh, tout le monde est, est creepy as fuck avec elle. Euh, il y a même des borderline, des, des, des blagues de viol. Enfin. Et autant... Les euh, je...
0: années 90, oh, on savait rire.
1: Je parle justement de la fin trade parce que autant... Ah, euh,
0: ah oui, tu me diras, tu sais pas si c'est dans l'origine. Bah le, le
1: mec justement qui en parlait dans sa vidéo disait qu'il avait discuté avec quelqu'un qui avait pu faire le jeu en japonais, qui parlait du coup le japonais. Le japonais et euh, qui disait que non, non, c'était pas du tout... Euh, dans ah le ça c'est chiant. Euh, donc ça fait un peu yesh. Après, euh, voilà, on, on connaît aussi l'écriture de Square à l'époque. Euh, ils ne se cachaient pas, ils ne s'empêchaient pas d'être euh, un peu euh, des, petits, euh, des petits rigolos et de faire des petites vannes sur les persos féminins. Mais ça ne ça, ça partait jamais vraiment dans une trash. C'était juste un peu, euh, un peu dérangeant, un peu creepy, mais c'était toujours un, un peu aussi tourné en dérisoire, où tu veux dire, ok, ça te dénonce un peu, même si bon... On... On voit ouais, tu, voilà. ne sais pas,
0: pas trop où est trop, la dénonciation ouais. et où est trop le ouais, premier voilà. dénoué. De...
1: Et là a priori dans dans la fan trad il y a vraiment tout un segment euh, lié à un perso qui est un peu relou à ce niveau là. Donc euh, voilà je préfère prévenir si jamais euh, les systèmes et la DA du jeu vous vous tente. Bon c'est un risque à prendre. Après on n'est pas à la brique que Square le ressorte. Ils ont bien fini par là, annoncer la ressortie de Live Live. Donc euh, pourquoi pas celui là. Hein. Même mmh. s'il n'est de... pas autant connu ou apprécié que Live Live, qui avait quand même un petit un genre de cult following, celui-là, Rudra no Hiho, il est un peu un... inconnu malheureusement. Et c'est con parce que vraiment en termes de, de système et de DA, il, est vraiment... il a vraiment un truc intéressant. Et aussi un autre truc qui m'a rebuté, c'est que le jeu est gigalon. Et l'histoire a l'air un peu random, bon voilà, on va tuer des dieux pour sauver l'humanité, bref. Euh, hmm. senteur, de ça, as voilà. as senteur de ça, avec des, des blagues de viol au-dessus, bon, pff, hein, un peu la flemme. Hmm. Euh, des blagues qui n'étaient pas là à la base en plus, c'est un peu dommage. Bref, euh, voilà, là, Square euh, qui cherche toujours des moyens de nous prendre notre argent, vous pouvez ressortir celui-là officiellement. Euh, Peut-être que je vous le donnerai euh... <rire> Ou alors euh, d'autres gens qui font des fantrades, mais euh, vu le taf qu'il y a, euh, voilà, euh, vu que c'est un, un jeu un peu mastoc, c'est dommage. Euh, donc ensuite, je me suis dit que celui-là, bon, je, je l'ai passé mon, mon tour malgré tout. Donc j'ai joué à un autre jeu qui, lui, euh, peut-être que celui-là vous le connaissez. Euh, ça s'appelle Chrono Trigger. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. <rire> ça me, me paraît que c'était ça, de
2: ça dont, dont tu parlais. au début. J'étais en train de chercher. J'ai vu 95, je me suis dit, mince non, en plus, il est sorti
1: euh, en Occident. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Plus. Ou... <rire> euh,
2: non, Chrono Trigger qui est un peu
1: le, le biggest crossover all-time euh, de chez Square. Avec, euh, <rire> avec du Yoshinori Kitase, avec euh, Yasunori Mitsuda et Uematsu à la composition. Euh, avec les dessins de, de l'autre, là de Toriyama. Pardon, <rire> j'ai manqué de respect. Pour Kazak. Pour <rire> <rire> l'autre.
0: Ouais, surtout qu'il ne mérite pas quand même.
1: Non, après, euh, je ne suis pas. Euh, son... Pas vraiment très fan de son style, mais euh, je... Ah
0: oui, non, mais ça tu... Mais bon, tu peux...
1: voilà, gros, gros respect malgré tout. Euh, non, parce que je, son nom m'a échappé, du coup, je me suis dit vite, il faut que je meuble avant que je le re, retrouve, et je <rire> pas trouvé euh, de meublage plus respectueux que ça. <rire> Désolé, <rire> euh, Tolia Massan, euh, Soumy Massan. Euh... Oh là là, oh là là, tu te lances dans des trucs... <rire> Bon, je vais pas m'épancher euh, ouais. trop longtemps sur Chrono Trigger. Lui, pour le coup, ce qui m'a tenté, c'est le fait qu'il a la réputation d'être ultra bien rythmé et court. Genre, tu peux le finir en 20-30 heures euh, max. Et euh, vraiment, aucun temps mort. Euh, pas de ces longs moments où tu es paumé sur une world map, en mode, euh, faut que j'aille parler à plein de PNJ random sur tous les tous les villages en espérant euh, trouver la suite de l'aventure. Euh, le système de combat aussi est rigolo. On n'est plus... Euh, Vu de côté, on est vu de dessus comme euh, sur la world map, enfin comme sur le sur la map euh, dans les niveaux quoi. Et il euh, y, y a une notion de, de gestion des, du placement, notamment des ennemis où tu peux faire des attaques euh, de zone. Et évidemment, c'est mieux de faire des attaques de zone sur plusieurs ennemis. Et euh, l'idée, c'est donc d'attendre que les ennemis se déplacent et soient paqués pour euh, faire les dégâts de zone. Ce qui, dans l'idée, est cool, mais euh, dans les faits, ça demande juste d'attendre. Euh, c'est te... un peu random, ouais. Ouais, déjà, c'est un peu random parce que tu n'as aucun contrôle sur le déplacement des ennemis. Et c'est pas du tout une mécanique qui te rend proactif. Au contraire, tu es juste en mode, bon, j'attends, j'attends. Sauf que quand tu attends, bah, la barre d'ATB des, a... des ennemis se remplit, donc ils vont te taper. Donc tu en mode, bon, en fait, euh, je m'en fous. Donc dans les faits, je trouvais ça un peu dommage. Euh, un peu dommage aussi que la musique des combats mette du temps à se lancer. Du coup, tu passes beaucoup de temps juste avec les bases qui sont très cool, mais euh, quand il n'y a qu'une seule musique... Euh... Oui, elle, elle est très bien, mais c'est vrai que je l'ai trouvée un peu longue. À... Et, et globalement, euh, l'histoire ne m'a pas vraiment captivé. Le fait que ça aille très vite, c'est cool, mais du coup, euh, tu te retrouves très vite dans des aventures avec des persos que tu connais pas. Enfin, tu t'en fous un peu d'eux. Et euh, ouais, je sais pas, dans l'écriture, il m'a pas... Je m'en suis un peu battu les couilles. Euh, pour être poli. Et comme j'ai dit, le... en termes de DH, je ne suis vraiment pas le plus grand amateur du, du taf d'Otoriyama, donc ça ne m'a pas transporté non plus. Donc euh, je, je vais un peu jouer... Bon, bon, oui, c'est joli, les musiques sont sympas, mais... Euh... En plus, vraiment, à la première zone, là, le futur, elle est toute grise, toute triste. Ah, oui. Ce n'est pas le... Le... Le, truc... le truc le plus euh, welcoming. Donc euh, bon, je continuerai peut-être parce que je sais que ce n'est pas très long. Mais euh, et que, et que c'est quand même un, un certain classique, mais il ne m'a pas transporté plus que ça. Voilà.
0: Je trouve que là où il s'en sort très bien, du point de vue de l'écriture, c'est leur gestion du voyage dans le temps, mmh. qui, est bien, qui est bien foutu et qui apporte des trucs en termes de gameplay. Et oui, ça j'ai euh, hâte de voir justement les
1: ramifications de tout, tout ça.
0: Donc euh, c'est c'est plutôt ouais, c'est plutôt enfin là-dessus c'est bien c'est bien
1: foutu. Et ça a l'air d'être un, un moyen aussi pour eux de faire un petit peu un maxi best-of de plein d'ambiances et de d'univers visuels différents etc et c'est ça aussi qui me tente un peu et mais c'est vrai que ouais les premières heures là sur euh, le désert ou bon c'est pas le, le plus excitant on va dire mais j'imagine que le reste n'en sera que meilleur.
0: Tu tu, tu loues la version euh, SNES, SNES ouais. ouais, ouais. Yeah, parce que moi, quand je l'avais fait, c'était la version DS, quand, donc quand c'était sorti mmh. chez nous, officiellement, du coup, sur DS. Et la version DS, c'est en fait une reprise de la version PlayStation, mmh. si je ne me trompe pas. Et la version PlayStation ajoutait des, euh, des cinématiques oui. en animé, euh, en full mmh. animé. Enfin, euh, t'as l'impression de regarder Dragon Ball, en... entre guillemets. Sauf que je me rappelle avoir noté ce truc assez bizarre, c'est que les cinématiques s'ajoutaient vraiment au jeu de base. C'est-à-dire que. C'était un moment du jeu de base, mais tu avais aussi le même moment. Ah, tu voyais le euh, même moment après mais en en, dans le moteur du jeu. C'était trop bizarre. Ah oui. Euh, je, je, ouais, je me dis, mais bon, ils auraient pu, je sais pas, enfin, couper quoi. Parce que le voir euh, Frog faire un... arriver trop classe et tout, et après le voir, le voir la faire même pareil en, en pixel, <rire> tu fais. Enfin, bah, je l'avais vu du coup. Bon, ça permet de comparer, ouais, je sais pas. Oui, c'est vrai que
1: c'est un peu marrant. Je, euh... je
0: sais pas, mais ça m'avait frappé mais dit, tiens mais pourquoi après c'est chelou pourquoi, aussi le, de couper des du morceaux long. du
1: jeu euh... Oui.
0: Bon, euh, alors, eh, on a peut-être à faire un petit Squenix euh, qu'on avait euh, déjà euh, rien à foutre et qui sont. Euh, oh non, attends, on, on va pas quand on même va pas changer le code non, du euh... jeu, juste on, met une, <rire> on intègre une vidéo au milieu et voilà. Hein, c'est bon.
1: Hein. C'est possible aussi. Euh, donc voilà, Chrono Trigger euh, à suivre parce que je sais que c'est court et que. Pour ma culture quand même pour la culture. Euh, ensuite, un, un JRPG, encore un, classi un classique, auquel j'ai quand même plus joué, j'ai pas mal joué même, euh, Final Fantasy V, dans sa version euh, pixel remaster. Euh, J'avais déjà pas mal joué au, au 2 en pixel remaster. Euh, que j'ai bien aimé parce que ces systèmes sont complètement cassables et euh, ça bah, c'est un petit peu un petit plaisir et FF5 reprend aussi ce système là enfin pas le système du 2 mais le principe de pouvoir être un peu cassé euh, le, le, le 5 reprend le systèmes du job du, du 3 euh, qui euh, qui euh, intégrer ça, qui amener ça. Je vais... Je... C'est pas facile de parler en français, il y a beaucoup de mots. C'est pas facile ici à chaque fois de trouver le bon. Mais euh, voilà. Euh, le 3 qui introduisait voilà, le système de, de job où euh, en gros tu peux changer de job à n'importe quel moment, tout est perso. Et euh, un des problèmes du 3 c'est que c'était souvent euh, des... des solutions uniques à un problème où en gros euh, il faut que tu penses que... il faut que tu réfléchisses et tu trouves qu'à ce moment-là il faut que tu... que tu aies telle composition précise à t... monter à tel, ni... à tel niveau pour avoir telle compétence, pour pouvoir continuer à avancer. Et donc, ça te met un peu des, des gros murs comme ça dans la tronche, ce qui n'est pas forcément élégant. Euh... Le 5, justement, est beaucoup plus élégant à ce, à ce niveau-là, est beaucoup plus ouvert. Et il ne va jamais te mettre un mur en mode, il faut que tu aies telle classe à tel niveau. C'est juste, vas-y, euh, amuse-toi et let's go. Quoi. Et euh, du coup, j'ai pas mal apprécié en plus le... Je sais pas, le jeu, je trouve aussi qu'il a une DA assez chouette. Il y a un côté euh, très... Euh, bah, on retrouve ce côté un peu euh, esthétique, gothique, euh, d'inspiration euh, occidentale, je trouve, dans, dans la DA d'FF5, de avec euh, des squelettes, des specs, des trucs parfois un peu glauques, euh, que je trouve assez jolis. Le, les musiques, euh, bah, ça défonce, surtout en plus les versions euh, des Pixels Remaster, vraiment, c'est un petit régal pour les oreilles. Et euh, l'histoire est assez simple à suivre. La galerie de perso est très simple aussi. Euh, on on s'éloigne un peu de, du, du, du 4 qui avait amené un côté très narratif, euh, un, peu, euh, un peu parfois tire-larme, un peu grossier. Euh, où je comprends qu'à l'époque, euh, c'était nouveau et c'est très cool. Mais c'est vrai que l'écriture du 4, bon, elle est quand même un peu lourde. Euh, là, dans le 5, c'est... Vas-y, pars à l'aventure, on s'en fout. Euh, et ça marche très bien. C'est complètement... Euh, ça marche très bien justement avec ce système de job que tu peux vraiment exploiter pour, faire, pour créer ensuite des, des combinaisons de, de classes comme tu l'entends, avec des, des, des skills qui synergisent ensemble. Euh, je te racontais une fois que j'avais mes persos qui pouvaient avoir euh, le coup euh, qui permet de donner quatre euh, coups à chaque fois qu'ils attaquent et combiné avec euh, le dual wielding, donc le fait d'avoir deux armes en fait, à chaque, à chaque fois, il tapait huit fois. Euh, bon, <rire> c'est fort. Après, je, je l'ai enlevé parce que c'est quand même très long. Quand t'as deux persos qui, à chaque fois, tapent huit fois euh, sur les <rire> combats random, et <rire> eh, c'est long. Hein <rire> parce qu'en plus, il n'y a pas de truc où il y, y a des FF qui font ça où euh, quand, tu, quand un perso tape plusieurs fois un mob et qui tue le mob, ensuite bah, le mob meurt et il tue les autres. Là, non, non, c'est vraiment il s'acharne huit fois sur le même mob, même s'il est mort après deux coups. Sur le cadavre. Ouais. Pff, du coup, c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est rigolo de pouvoir se, se bidouiller, ces trucs comme ça. Euh, donc, ouais, j'ai pris pas mal de plaisir sur ce, sur ce FF5. Et en plus, j'ai pu découvrir enfin euh, le Battle on the Brick Bridge euh, en contexte. Et euh, c'était quand même un sacré plaisir en plus, là. Dans... Je me demande
0: où ça se passe. <rire> ah, dans un grand pont.
1: Euh, en plus, dans cette version ah, du thème, il y, y a des petites envolées cuivrées là qui... Ouh quel plaisir euh, D'ailleurs, euh, 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 une petite parenthèse justement sur les musiques des, des FF Pixel Remaster, euh, Square est tellement au taquet pour les takedowns sur YouTube, c'est un truc de ouf. Euh, genre les vidéos ne durent pas un jour, euh, paf, elles se font strike, donc euh, je, sens, je les sens venir à sortir un, un coffret en Blu-ray musicaux comme ils font à, à 200 balles pour avoir la compile euh, Merci Square euh, Laissez-nous profiter quand même de de votre bon travail quand vous en faites. Merci.
0: Et ça arrive. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours
1: qui bossent et que ça fait un truc bien.
0: C'est pas tous les jours qui bossent. C'est ce qui est terrible, c'est que c'est. Non mais
1: tu sais qu'il y a qui met de l'amour quoi.
0: Ouais. Oui, qui a, qui a un vrai, euh, une vraie volonté de bien faire les choses. Mmh,
1: parce que vraiment, ouais, les, les musiques d'Epiciel master c'est un sacré délire. Il y, y a certaines fois, où, certaines pistes, où je trouve le résultat joli, joli, mais ça rend moins bien dans le jeu parce que c'est un peu adouci. Il n'y a pas les, les grosses basses des midis euh, de l'époque, le truc qui va vraiment te percuter. Là, il y a pas mal de trucs avec euh, des instruments plus doux, avec du... Des, des violons, de la harpe, des hautbois, genre vraiment FF3, les musiques au hautbois, mais oh là 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 là, quelle dinguerie! Euh, sauf que bah, j'ai pas envie de jouer à FF3 pour les entendre, donc euh... hein <rire> voilà, merci, bisous! Et donc, donc FF5, euh, c'était très chouette. Euh, là, j'ai un, un peu arrêté d'y jouer quand justement j'avais atteint le moment où euh, j'avais plein de classes un peu, un peu rigolotes, un peu pétées, euh, parce qu'au final, je. Je crois que j'y jouais surtout pour ça, pour faire monter mes classes et au bout d'un moment, bon...
0: Pour jouer à la poupée Ouais, voilà.
1: Et un peu euh... essayer de casser le jeu. Voilà. Quel plaisir Oui, c'était rigolo. C'était rigolo. Euh, euh, le problème, c'est qu'il me reste encore 40 heures et bon, un peu la flemme à force. <rire> euh... Et le dernier, le meilleur, du coup, parce que c'est celui auquel j'ai le plus joué. Euh, non, ça <rire> ne veut rien dire. Yes. Mais, euh... Le, le JRPG qui m'a le plus surpris en tout cas c'est le seigneur là, des anneaux le tiers âge
0: ah, j'avais spoilé avant spoilé. tu, tu l'avais
1: nommé en effet euh, sorti en 2004 sur Gamecube, PS2, Xbox et il y a même une version GBA euh, le tiers âge c'est vraiment la trilogie de films euh, mais, mais qui, qui se passe juste après c'est à dire tu suis les persos qui vraiment <rire> suivent les événements du film littéralement qui sont juste derrière tout le monde et qui sont... euh, On arrive, on vous rattrape euh... <rire> Avec un, des, des personnages marquants, hein, comme euh, le fameux Beretor, l'elfe Hydrial,
0: et Aoden, et les ghosts, Adod le nain, ou encore Morwen. Alors, Berethor, je me demande, je dis peut-être une connerie, mais je me demande si c'est pas un vrai personnage de Tolkien. Je crois pas parce que. Parce si une connerie. Euh, parce qu'à euh, ah, ah, l'époque, bah les
1: Cards, comme pour. Euh comme pour les films de Harry Potter, à partir de 4, ils avaient les droits que du film et pas des bouquins.
2: Euh... Tiers, à... tiers âge. Mais euh, bon, comme ça... Mais tiers par tiers... contre, vraiment,
1: Beret tu, tu je, je, je pense que si tu cherches sur Google euh, Gondor Name Generator, euh, <rire> tu trouves Beretor. Hein. Ça, il n'y a je aucun doute. C'est Boromir et deneter. <rire> ben voilà. en, en plus, visuellement, c'est vraiment Boromir. <rire> <rire> euh, et le, le jeu, en fait, est... enfin... Pourquoi ce jeu existe C'est trop bizarre. C'est vraiment euh, les, les décors du, des films euh, avec, des, comme tu disais, des, le système de combat d'FF10, littéralement. T'as tes trois persos, euh, la barre de, sur le côté de, de liste d'action, tu peux swapper tes persos à la volée, etc. Sauf que euh, le système de progression est plus proche d'RPG occidentaux avec des niveaux, des stats que tu vas mettre, etc. Euh, des compétences que tu vas débloquer à force de les faire euh, et que tu vas choisir des compétences que tu vas débloquer et en vrai il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu c'est vraiment juste ouais, tu reparcours euh, les décors des films euh, avec des graphismes PS2 donc trop marrant euh, le jeu en plus est assez joli ça m'a vraiment surpris euh... tu passes beaucoup de temps dans la Moria quand même au début euh, vraiment j'y rend... <rire> suis rentré au bout de deux heures de jeu j'en suis ressorti au bout de neuf Donc euh...
0: <rire> alors ceci étant dit c'est long hein, là, ah oui c'est hein. pour le coup ils ont pas le droit des livres mais euh, ils ont dû s'inspirer de ça parce que ils y passent plusieurs semaines hein, dans la moria ah ouais, ouais, mais mois, euh, dans, dans bon
1: euh, à taper tout le temps les, des gobelins enfin les mêmes mobs qui se renouvelent pas trop c'est un peu longué euh, ouais, cela dit c'est quand même assez cool parce que c'est la moria parce que la bo du jeu c'est que des musiques de films enfin des films donc euh, bah, c'est très bien. Tan, tan, tan. <rire> Même les jingles de victoire aussi, euh, c'est tiré des, des films. Et, uh -huh. et ouais, quand tu arrives dans la moria, que t'as les grands piliers comme dans le film, ou que t'as le Balrog, l'arrivée du Balrog, euh, pour là quelle dinguerie ouais, En plus sur le combat, tu le fais avec G Gandalf, parce que tout le monde sait que Gandalf s'est arrêté pour aider Berétor. Euh... <rire> dans la Moria c'est ouais, scènes coupées des scènes coupées
0: en fait. <rire> c'est ouais, ça et, et, c mais c'est dans le bouquin non <rire> c'est les, les pages là, coupées là, là du coup c'est non
1: et ouais du coup tu restes longtemps mais quand t'en sors et que t'as les grandes étendues du Rouen et j'avais un peu peur euh, de la gueule du Rouen euh, qui sont juste bah, des plaines euh, faire ça sur de la PS2 c'est quand même jamais évident la distance d'affichage hein, voilà et en fait le jeu s'en sort vachement bien il est assez élégant je trouve dans les Astuces qu'il a pour, euh, pour rendre des grandes zones ouvertes. Et euh, là, je vais arriver au gouffre de Helm qui est... a priori, euh, d'après yes. Truff, est une petite dinguerie. J'avoue que le, le gouffre de Helm en tour par tour, euh, fou loulou.
2: <rire> ça me bon, juste ouf. Je m'en souviens parce que c'était ma bataille préférée dans, dans le film et que du coup, j'étais genre, ah, oh, trop bien, fin de bataille.
1: Ouais, J'avoue que le, ouais, le gouffre de Helm euh, avec le système de combat de FF10, euh, je suis chaud. Euh... <rire> Mais ouais, euh, vraiment, vraiment un jeu surprenant. Euh, euh, en plus, vraiment, c'est. Enfin, il se renouvelle pas quoi. C'est vraiment, t'avances tout droit, t'as pas de hub, de village ou quoi, comme dans, dans un JRPG où tu vas avoir des respirations. C'est vraiment, non, non. Euh... T'avances combat, t'avances combat, t'avances combat. Euh, tes persos sont plus forts, t'avances combat, plus fort. Et. Tu joues vraiment, ouais, avec le... en mode automatique et. Ça occupe quelques après-midi. Donc, euh, rigolo de découvrir ça maintenant. Je ouais parce qu'en plus c'est ouf que j'ai autant à accrocher quoi. Je... je sais pas pourquoi mais euh... ouais sa simplicité et bon, en vrai les combats sont cool. tant mieux parce qu'en vrai tu fais que ça mais, euh... mais voilà c'est le Seigneur des Ados le tiers âge euh, si vous voulez re retomber dans le Seigneur des Ados un petit peu et, et vous refaire un... Faire un jeu un peu étrange euh... celui-là est pas mal
0: retomber dans Le Seigneur des Anneaux sans pour autant se refaire la trilogie.
1: Oui, voilà, trouver euh... un autre moyen. Enfin, tu l'as refait un peu, de parce refaire. que vraiment, euh, le... <rire> tu te refais la trilogie, mais en Graphics PS2, et en plus les cinématiques, c'est des montages euh, de scènes, des films avec Gandalf qui, qui dit, ah, vous êtes, vous êtes juste derrière nous, continuez, vous allez nous rattraper. Mais non, jamais.
2: Euh... <rire> et ouais, mais jeu, du coup, c'est euh, ouais. marrant. Si, mais faut pas oublier, je, je spoil quand même, mais... le boss de fin, Mmh. qui est quand même euh, mémorable, euh, où euh, pendant qu'il se battait à la porte noire, euh, regarde tout ça, pendant que Frodon était sur le, le, dans, dans le volcan, euh, la compagnie du, du tiers-âge, elle était sur la tour de Sauron, en train de taper l'œil. <rire> ça c'est incroyable. Il
1: y, y a un petit côté, euh, 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 la cinématique de Libérer délivré dans Kino mort 3. <rire> Tu revois des moments iconiques avec des persos qui n'ont rien à voir là au milieu. En fait, on dit non, c'est si, ils là, t'inquiète. C'est
0: vrai que rien que pour ça, c'est
1: aussi assez marrant.
0: Eh ben, très bien. Ça a été assez. Enfin, ça a été fait parce que tu parlais de JRPG, mais du coup, c'est pas un JRPG. non, c'est fait chez le Chromecast en interne. Je sais pas si c'est une team JRPG au sens. Je sais pas qui c'est. C'est
1: hier Redwood. D'accord. OK. Hier, euh, Redwood, c'est ah, oui, ceux qui faisaient les 007. Le parrain. Ah, bah, les Simpsons, le jeu.
0: Ah. Les, les, euh, le, 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 le. Comment Ah, mais non, mais c'est le viscéral... studio des jeux à licence. Sont... Oui, du coup, c'est ceux qui coup... sont
1: devenus viscérales après. Ouais. Parce que je vois hmm, Dead Space, ouais, Dead Space le parrain 2. Le parrain 2. Dance Inferno.
0: Et eh bien, en tout cas, merci okay. beaucoup pour ce, pour ce petit tour d'horizon. <rire> euh, Army of Tutu, je crois. <rire> ah oui, ah putain. Bon, bref. Et eh ben en tout cas, oui, merci beaucoup, Damien. Oui, euh, avec euh, plaisir. C est, c est, ah du coup, ça m'a donné envie de me replonger dans le Seigneur des Anneaux. C'est Army of Tutu. Euh, et on parlait de non. magicien blanc avec, euh, avec Gandalf. On va maintenant parler de chevalier blanc. Oh. N'est-ce pas Max? Oh! T'as eh vu ça? Oui. Très bien, ouais,
2: je, je me lance. petite plongée dans le passé, euh, un passé d'une autre dimension, un passé qui n'existe plus aujourd'hui, <rire> parce que j'ai envie de vous reparler de Batman, White Knight, de Sean Murphy, et, euh, et oui, vrai. reparler, direz-vous, et vous pouvez le dire. Reparler <rire> Reparler Eh oui <rire> Car je vous avais déjà présenté le premier tome il y a maintenant plus de trois ans, à une époque où les Chris Manches, les, les Croc Manchips et les Mjoln Chat étaient nombreux. <rire> euh... <rire> C'est causé la non-sortie. <rire> voilà un épisode qui en conséquence n'est jamais sorti <rire> euh, ouais, pourtant de... mon, mon amour pour ce comics ainsi que pour les chips de foie n'a jamais faibli <rire> euh, sauf qu'en trois ans batman white knight a eu droit à une suite curse of the white knight ainsi qu'une un, sorte de spin-off sorti récemment centré sur Harley Quinn et si je parle d'une sorte de spin-off avec des, des guillemets euh, il les a fait avec ses doigts hein, les guillemets Oui. Ah, on peut attester, il les a fait. <rire> C'est parce qu'au final, ce Harley Quinn est une suite directe aux deux premiers, et même si les événements sont... ont moins d'ampleur, euh, il faudrait pas pour autant passer à côté. Euh, mais du coup, que raconte, euh, en tout cas, le premier tome de Batman, White Knight Eh bien, je vais demander à, à DL, puisque j'en avais parlé il y a trois ans, et puisque, <rire> comme lui, m'a parlé plusieurs, plusieurs fois de, de The Office, bah, moi, je suis capable de parler de The Office <rire> Bah vas-y, parle-nous de The Office, alors. <rire> <rire> bon, du coup, dans le, le postulat de, de White Knight, c'est... Ça démarre sur une énième course-poursuite entre Batman et le Joker. Euh, déterminé à arrêter, ce dernier, le justicier, va jusqu'à rouler sur les toits de la ville en Batmobile et bousculer violemment un gardien et euh, vraiment euh, faire un peu... Causer un peu le, le chaos dans la ville. Le chaos. Le zbeul. Ouais. Et après l'avoir rattrapé, et à la suite d'un long monologue du Joker sur leur dépendance et sur la propre folie de Batman, euh, ce dernier la pète complètement à câble, et de rage lui fait avaler une tonne de comprimés euh, non destinés à la vente. On ne sait pas trop ce que c'est ces comprimés, on le saura à la fin. Euh, mais du coup, le Joker tombe dans le coma, est hospitalisé, et en parallèle, la mairie demande des comptes à Gordon pour tous les dégâts causés par Batman. Euh, et ses alliés comme Nightwing et Batgirl, sont totalement démunis face à un chevalier noir de plus en plus froid et destructeur. Et finalement, le seul espoir pour une ville qui est désormais corrompue en plus par des spéculateurs qui se font du profit sur l'immobilier des quartiers pauvres, qui sont le plus touchés par les ricks entre justiciers super vilains, ben c'est le Joker qui se réveille dans son, dans son ancienne identité, celle de Jack Napier et décide de partir en croisade contre Batman en se faisant élire conseiller municipal de Gotham. Euh, et en réalisant que, bah en fait, il euh, y a beau avoir des super vilains, la plus grande menace pour cette ville, c'est euh, bien le Chevalier Noir, et, et ses Rix et sa croisade. Euh, du coup, j'en dirai pas plus sur l'histoire de ce premier volet, et c'est difficile de parler des tomes suivants sans divulguer quoi que ce soit, puisque ce sont des suites directes,
0: mais euh, bon... Merci deuxième, beaucoup je... Max et ben, oui. au mois prochain <rire> Allez J'adore cet épisode <rire> épisode préféré euh,
2: Disons simplement juste que dans le deuxième tome, un, un mystérieux secret lié à l'origine des Wayne ressurgit du passé et va ébranler les convictions déjà fragiles d'un chevalier noir qui ne s'est pas tout à fait re remis des événements du précédent volet. Et en plus, ces révélations s'accompagnent aussi d'un nouvel ennemi redoutable qui va plonger Gotham dans le chaos. Euh, un plus grand chaos que dans White Knight euh, je n'irai pas plus loin donc, et je me permettrai chauffe, juste Marcel, de dire chauffe. que si la. Quoi Je n'irai pas plus loin hein. Ah <rire> euh, Si White Knight rétablissait une forme de status quo à la fin où tout rentre plus ou moins dans l'ordre, euh, la suite Curse of the White Knight se termine avec tout l'univers Batman chamboulé et un personnage principal qui se retrouve dans une situation rarement atteinte, si ce n'est jamais, mais la ma culture sur Batman a des limites. Euh, et l'épisode sur Harley Quinn quant à lui se déroule deux ans après cette fin plutôt amère et met en, met en scène une Harley qui a du mal à retrouver une vie normale et qui va se retrouver mêlée à une enquête impliquant des meurtres de stars de cinéma hmm. mais il faut vraiment que je l'achète et qui est très bien mais d'ailleurs je parle de, de l'univers Batman mais comprenez bien que la saga White Knight s'inscrit dans sa propre timeline donc c'est des enfin ce ne sont pas des one shot puisque là il y a trois tomes mais c'est je trois tomes qui, voilà, qui, se, qui se lisent, enfin euh, ça peut être, euh, la, ils forment leur propre saga. Euh, et c'est tant mieux. Et, euh, et c'est très cool aussi puisque ces inspirations sont diverses et font très plaisir. Euh, elles, la, la saga s'inscrit notamment en tant qu'héritage de la série animée de Bruce Team. Oui. Mais ça ne l'empêche pas de faire plein de clins d'œil à d'autres récits sans jamais les nommer. Euh, donc je pense évidemment à la présence de nombreux modèles de Batmobile différentes mais aussi une interprétation originale du personnage de Harley Quinn justifiant même son évolution dans sa personnalité de la série animée à ses représentations plus récentes et, euh, et euh, on, je peux aussi citer, oui, bah, rien que le personnage de Jack Napier, je crois que ce nom avait été introduit dans le film de Tim Burton et c'est formidable comme en piochant dans plein de titres différents White Knight réussit malgré tout à créer une œuvre cohérente et un univers qui lui est bah, très propre, et qui joue également euh, avec nos attentes, comme des questions type euh, « Qu'est-il qu arrivé au Jason Todd de cet univers ?» par exemple. Euh, après, vraiment en termes de rythme, ce sont aussi des comics exemplaires. Euh, on, les rebondissements sont très nombreux et l'écriture est de qualité. Donc si le premier tome présente un, un, un Batman qui dépasse les limites et doit se remettre en question, pas de si, d'ailleurs. Et euh, il est vraiment seul contre tous, euh, ennemi comme allié. Euh, le second le met face à des ennemis qui vont le détruire physiquement et psychologiquement, en allant jusqu'à tuer et blesser certains de ses proches. Et à eux deux, ces tomes ont pour objectif de détruire le mythe de Batman, mm. en le poussant dans ses derniers retranchements, mais aussi en supprimant tout ce qu'il caractérise. Donc, les bases fondamentales qui définissent un peu le personnage. Et sans... Enfin... Il y a des scènes de violence. Hein, et on est loin quand même de l'univers animé qui, qui était sombre, mais qui n'était pas non plus ultra violent, qui s'adressait aussi à des enfants. Oui. Euh, là, le deuxième tome tombe vraiment, enfin, est beaucoup plus noir, euh, mais en même temps très crédible aussi. Enfin, ça ne tombe pas dans l'excès non plus. C'est pas non plus gratuit, euh... histoire
1: de dire. Oui, regardez, on choque.
2: C'est-à-dire quand c'est pas du, <rire> voilà. C'est pas du, du Game of Thrones, quand on, quand, quand Sean Murphy, l'auteur, décide de tue, faire mourir un personnage, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est pas juste pour le choc, c'est mm. euh, parce que ça participe à un tout, qui est cette déconstruction du mythe. Et, euh, et le tome sur Harley Quinn se déroulant deux ans après l'événement, euh, fait du bien, dans le sens où il sert aussi à reprendre son souffle avant la prochaine grosse sortie qui sera Beyond the White Knight. Euh, et ce dernier volet débutera en, enfin, ouais, en mars, donc, euh... donc tout prochainement aux états unis Débutera, c'est une... le...
1: avec le format euh, chapitre par chapitre, ouais. et après on aura un et
2: tout. ok. Donc je pense qu'on ne verra pas de sortie française avant la fin de l'année, voire euh, 2020. 20 ouais. Ouais. Mais euh, plus que l'histoire ou les rebondissements, pour moi la plus grande qualité d'écriture de White Knight réside dans... Euh dans la réelle compréhension des personnages par euh, Sean Murphy, parce que malgré l'action omniprésente, le récit est avant tout centré sur ces sur personnalités faillibles et les relations compliquées. Euh, il suffit de prendre, pour exemple, toutes les interactions pleines de rancœur entre Bruce Wayne et Dick Grayson devenus Nightwing pour le constater, c'est à chaque dialogue, à chaque interaction entre, entre les deux, c'est euh, souvent déchirant en fait. Et euh et toute l'histoire, aussi réussie soit-elle et elle l'est, n'est qu'un prétexte pour exploiter un maximum les personnalités de ces personnages iconiques et les faire se confronter parfois et souvent à leur propres propre reflets. Euh, même dès le début, il y a une remise en question de l'univers avec une présentation d'un Joker certes fou, mais dont on nous dit qu'il est bien plus modéré que dans d'autres récits. Et, euh, et sa transformation en Jack Napier en fait un, pro un protagoniste riche et nuancé, puisque ça reste, euh, je ne vais pas dévoiler, mais ça reste une forme de criminel, mais euh, dans un objectif pur, mm. où la fin justifierait les moyens. Et idem, c'est une véritable bouffée d'air frais pour le personnage d'Harley Quinn, qui perd son aspect trop caricatural au profit d'une personnalité euh, bien plus humaine, touchante et forte en plus d'un sens de la répartie aiguisé et euh, ouais, cette euh, Harley Quinn loin des représentations cinématographiques est un, avant tout un personnage fort et indépendant tiré par des problématiques crédibles et actuelles ça c'est plus dans le troisième tome d'ailleurs mm. euh, tout en restant un personnage de comics décalé puisque euh, bah, elle est toujours accompagnée de ses hyènes, elle a toujours un, un mot un, 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 bah, un bon sens de la répartie et euh, voilà de temps en temps elle a des petits éclairs de folie mais qui sont plus euh, qui semble euh, maîtriser en fait. Ça se rapproche peut-être un Ça se rapproche. peu plus
1: de la Harley Quinn qu'on voit dans, enfin qu'on entend du coup dans les audiologues euh, d'Arkham Asylum. Euh... Justement, on voit vraiment la, la chercheuse et... quand la voit justement euh, se rapprocher du Joker et tout.
2: Oui, oui. Bah, D'autant plus que dans le troisième tome, ils font un flashback où ils nous un peu, ils font des flashbacks où ils nous racontent un peu les origines de sa romance avec le Joker. Mmh. Mais justement, c'est plus un, une Harley Quinn qui est consciente d'avoir basculé dans une certaine forme de folie, mais en même temps, mm. tout ça a été maîtrisé. C'était ouais, coup, peut une, en jouer, s'en servir aussi.
1: Euh, oui, c'est ça. C'était okay, une envie ouais.
2: plus qu'une qu un, chute totale.
1: Ouais, du coup, elle est, elle est dans le contrôle
2: quand même, et ça lui permet de... Oui, oui. Ouais, Après, dans le troisième tome, elle est, loin, elle est très loin de la folie, hein, dans, dans, dans son tome qui lui est dédié. Euh, après, tout n'est pas parfait et chaque tome a son lot de petits soucis qui après, peuvent être très personnels. Moi, j'adore vraiment rate. le... Il y a des fuites de frame Rate <rire> euh... <rire> comme, comme dans Elden Ring. Euh, j'adore vraiment le, le premier... <rire> en fait, je veux qu'on appelle cet épisode comme Elden dans Ring. Ring. <rire> 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 euh, oui, j'adore euh, le, le premier White Knight de son intro avec le monologue mémorable du Joker jusqu'à la fin de son deuxième acte et de son climax euh, étourdissant, mais ça manque clairement d'une séquence de transition entre ce climax et le dernier acte, qui est bien trop précipité, et qui du coup euh, fait perdre en qualité un peu la, le récit. Et pour Curse of the White Knight, c'est plutôt la révélation qu'on nous fait attendre longuement dans le tome que je trouve finalement assez peu impactante, même si euh, je comprends l'idée derrière et le fait qu'elle s'intègre parfaitement à ce processus euh, de destruction des bases fondamentales de, de Batman et quant à, au tome sur Harley Quinn bah, je l'ai déjà dit c'était très bien mais ça n'a pas l'ampleur des deux précédents euh, mais c'est quand même euh, une chouette parenthèse et, et quelque chose qui vient euh, approfondir l'univers de, de White Knight euh, à noter d'ailleurs que c'est Sean Murphy du coup, qui travaille tout seul au scénario pour les deux premiers tomes et qui laisse la main à Katana Collins tout en supervisant euh, pour Harley Quinn, qui s'en sort euh, avec les honneurs du coup. Euh. Et c'est aussi lui, pour les deux premiers tomes, Sean Murphy, qui faisait les dessins avec un, un trait euh, euh, très identifiable, un trait très anguleux et en même temps extrêmement détaillé, euh, une mise en scène, une composition qui est, qui est aussi euh, très chouette il euh, n'y a pas de jeu avec les pages mais il y a beaucoup de, de, de jeux d'ombre entre les personnages où on va voir euh, Bruce Wayne dans son manoir euh, mal éclairé et en fait euh, derrière ça va faire la forme de Batman euh, son ombre comme dans, dans l'affiche de la menace fantôme de... euh, oui voilà mais il y a plein de clins d'œil et de jeux d'ombre comme ça entre les personnages et, et en même temps qui, qui font plaisir et, et qui disent quelque chose sur l'histoire aussi et qui est... le, le dernier plan de Curse of the White Knight est très chouette je trouve pour ça euh, et il y a aussi un travail sur le, le redesign des personnages qui est aussi euh, assez original où euh, il va s'inspirer de, 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 de design enfin il va respecter le design des personnages mais en même temps leur donner un look euh, qui, est, qui... qui est leur propre look dans, dans la saga White Knight et qui est cool, genre Batman a un col qui lui va trop bien <rire> voilà et, euh, non, et Harley Quinn, Harley Quinn dans, dans le dernier tome a aussi un, un, col. un nouveau costume un col. Qui... Non, a aussi un nouveau costume qui est, qui est très chouette euh, pareil qui en dit long sur son personnage et, et son évolution euh, sauf que dans le dernier tome justement de Harley Quinn c'est Matteo Scalera qui reprend les rênes au dessin et qui réussit à apporter sa patte tout en respectant le trait original il y a un vrai sens de la continuité entre les trois tomes euh, et en même temps euh, on voit bien que c'est pas le même dessinateur donc bravo à lui parce que c'est très chouette à voir
0: Ouais, enfin, c'est cool qu'il ait réussi parce que ça aurait été vraiment... Dé... Enfin moi, ça m'aurait dérangé que ce soit un tout autre style de dessin. Vois, non, non, alors il... que c'est le même univers.
2: On sent que, oui, on, sent, on voit que c'est un autre dessinateur et en même temps, euh, vraiment, le, les traits des personnages... Enfin, il a repris les proportions, mmh. les traits des personnages mmh. et, et l'ambiance euh, aussi. C'est cool. Ça ne va pas être voilà. facile. Non. Du coup, je vous conseille grandement... Euh... Cette saga White Knight, en attendant la suite, je ne sais pas si ce sera suite et fin, en peut-être 2023, mais euh, c'est vraiment très très cool. Voilà. Eh bien, voulais... oui. Aussi, si, ah. si vous n'avez pas de questions sur euh, Batman. Bah mais okay.
0: Juste que c'est vrai que ça ne s'entend pas trop, mais pendant que tu parlais, euh, j'opinais du chef à peu près tout le temps, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Tu les as tous lus, toi, Sifon j'ai pas lu le Harley Quinn, oh. mais euh, j'ai les, les deux premiers que je trouve euh, vraiment excellents. Donc il faut que j'achète celui d'Harley Quinn. Mm.
2: Bah, là, pour préparer cette chronique, j'ai relu euh, du coup, White Knight, qui était... enfin j'ai retrouvé exactement le même plaisir en le lisant que j'avais à l'époque, et en même temps retrouvé le même défaut de ce dernier acte. Euh, mais Curse of the White Knight, j'ai eu même encore plus de plaisir à le relire puisque j'avais été un peu déçu justement par certains éléments du scénario qui là ont pris beaucoup plus de sens euh, en, en, à la relecture. Ah bah t'as mûri ouais, aussi depuis. Hein. Peut-être j'ai mûri en, en un an et demi. <rire> <rire>
1: euh,
2: voilà. Et du coup je voulais juste faire une petite parenthèse sur quelque chose qui n'a rien à voir mais rien à voir. Euh, Elden ah, Ring. Hmm. Elden Ring. Non, pas loin. Si fou. <rire> Ah. Euh, qui est un très très chouette jeu euh, aussi euh, que, qui est sorti tout récemment euh, qui a été accueilli un peu bizarrement euh, parce que la communication n'était pas très claire et en fait c'est un jeu très difficile euh, qui n'a que 5 niveaux et qu'on refait en boucle mais euh, voilà j'ai entendu un peu partout euh, l'idée d'un roguelite et euh, à mon sens c'est pas du tout un roguelite si fou puisque la constru enfin, dans, dans un roguelite, à mon sens, on fait des runs, c'est-à-dire on voit jusqu'où on va le plus loin possible, alors que dans Sifu, moi j'y ai toujours joué euh, de façon à optimiser mes niveaux, puisqu'il n'y a que 5 niveaux, une fois que vous avez fini le premier, bah, on débloque le deuxième, mais euh, en fait il vaut mieux refaire le premier tout de suite, euh, puisqu'il euh, y a cette mécanique d'âge, qui est aussi assez original où à chaque fois qu'on meurt dans le jeu on prend euh, un an puis deux ans puis trois ans ça se cumule euh, et jusqu'à 70 qui est le, le maximum et si on dépasse l'âge des 70 ans euh, c'est game over mais euh, tous les niveaux qu'on a déjà terminés une fois on peut les refaire euh, on peut les refaire à l'âge avec laquelle on a, lequel on, le plus jeune avec lequel on avait commencé et du coup il y a vraiment cette idée d'optimisation des niveaux euh, que j'ai trouvé très cool, et il y a. Je, je, voilà, je, je pense que le jeu a été accueilli un peu euh, étrangement, puisque justement, moi je trouve c'est cet équilibrage dans les mécaniques, dans le fait de refaire les niveaux, qui est, qui est, qui est le plus réussi dans le jeu. Euh, c'est un jeu d'action euh, d'arts martiaux, à, un peu à la Sekiro, qui reprend une, la barre d'endurance qui se remplit, je sais plus comment, la jauge de garde qui se remplit et qui peut se casser. Et, un euh, peu à la Absolver. Un, un peu à je, je mais je n'ai pas fait l'Absolver, mais c'est sur mes listes dorénavant.
0: Bah euh, après, enfin, il, il est bien Absolver, mais c'est différent. Oui, j'imagine. Ouais.
2: Mais là, oui, euh, et vraiment, euh, j'ai eu l'impression que c'était pas un, un jeu où tu améliorais ton personnage, mais où tu t'améliorais toi, et c'est ça que tu dois faire en refaisant les niveaux, c'est optimiser, optimiser, optimiser. Euh, sans d'ailleurs, enfin, il y a une vraie... Belle courbe de progression aussi, donc il n'y a pas non plus besoin de les faire 150 fois les niveaux pour réussir à mieux faire le niveau. D'autant plus qu'il y a des raccourcis et que chaque avantage va aussi avoir son inconvénient. Donc il y a des temples dans chaque niveau où... qui permettent d'améliorer un peu ton personnage. Si tu utilises des raccourcis, bah, tu vas croiser moins de temples, donc ton personnage sera moins amélioré. Mais toi tu arriveras forcément au boss à un âge beaucoup plus euh, jeune. Et, euh, et voilà, et il y a plein de, 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 de petites mécaniques comme ça qui sont liées euh, au temple où on peut améliorer sa, sa jauge de garde, où on peut améliorer la durabilité des armes. Il euh, y a aussi de, de l'expérience qui te permet de, de, de développer des armes de compétences. Mais tout ça en fait euh, est assez accessoire et face au boss ou face au... Enfin dans les niveaux c'est soit juste tu réussis. Euh... Enfin, soit tu maîtrises un peu le gameplay, soit tu n'y arrives pas, mais c'est pas ces petits éléments qui feront la différence. Des tu peux pas assiettes. monter
0: un perso, quoi.
2: Non. Tu peux pas casser Et le, le jeu, jeu comme dans FF5. C'est ça. Et tu peux pas du tout, d'ailleurs, farmer. Tu peux pas
0: capturer de Pokémon baron. <rire> non, a, a, a... Tu vas refaire <rire> les niveaux, justement, toujours dans cette optique
2: d'optimisation, de finir le niveau le plus jeune possible pour commencer le suivant le plus jeune possible, mais, euh, mais tu ne peux pas farmer. Tu ne vas jamais refaire un niveau pour te dire ⁇ Ah bah là je vais euh, aller voir, enfin euh, je vais refaire les temples, comme ça j'arriverai au niveau suivant avec beaucoup plus de compétences. ⁇ Non, ça sert à rien. Et, euh, et du coup c'est assez chouette d'avoir euh, un jeu qui euh, non te dit ⁇ Améliore-toi ⁇ plutôt que tout personnage. D'autant que tu n'as pas de combat avec euh, Gandalf qui vient t'aider ?⁇ euh, Non, non, ou alors ⁇ Enfin vraiment, j'ai pas trouvé. Euh, c'est un
0: peu ouais. toi qui deviens Gandalf au fur et à mesure que tu vis... T'as les cheveux longs et blancs.
2: Mais euh, ouais et en termes de feeling moi j'ai vraiment adoré euh, donc un truc un peu nerveux, vif euh, avec des animations qui défoncent et des finish moves mm -hmm. qui font qui claquent quoi, je, je vraiment qui font du bien. J'ai eu un peu de mal à hein, euh... au feeling, je
1: sais pas si c'est une question de binding ou quoi, mais j'ai trouvé ça assez confus. Euh, genre pour les parades, les contres, euh, je sais pas, ça m'a pas
2: après il y a vraiment ouais, y a un coup à prendre ouais, ça m'a pas donné envie et de me en dire allez
1: euh, je me chauffe et je travaille le truc quoi
2: moi je sais qu'il y a vraiment toute une partie du jeu où je m'attraquais la touche de, de garde en espérant que ça fasse le, le ouais. bon timing et, et ça semi-marchait de temps en temps <rire> mais ce qui est pas ultra gratifiant mais au bout d'un moment quand tu réussis mais ça peut te permettre quand même d'aller à la fin des niveaux mmh. mais à un moment euh, juste tu vas comprendre euh, c'est pour ça que je parle d'une bonne courbe de compression. tu vas un peu mieux choper le rythme les boss d'ailleurs sont tous axés sur l'apprentissage et, et tu peux pas t'en sortir si tu ne connais pas leur pattern oui, oui, euh, oui, là oui, où finish. je suis d'accord c'est... hein oui 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 puniche voilà <rire> <rire> oui, oui, mmh. là mmh. où euh, les combats en groupe dans la mêlée peuvent être un peu plus confus mmh. et peu la plus caméra est la très voir, proche quoi. aussi
1: même. Oui, euh, il y a euh, des petits. Euh, euh, je crois que tu as une option pour euh, dire euh, à quelle distance tu la mets, et même en, en, le plus loin, euh, je trouvais que c'était un peu proche aussi.
2: Mais euh, ouais. Mais euh, ouais, après, voilà. Dans la mêlée, ça peut être, euh, ça peut être un peu confus, surtout quand deux personnages t'attaquent en même temps. C'est euh, pas l'impression que le jeu ait trouvé des, des moyens de nous dire euh, tu peux t'en sortir comme ça. C'est un peu genre encaisse, ou fuis, ou de la chance, quoi. Mais. C'est euh, jamais mais évident ce d'entendre faire combats, un truc élégant. Euh... Ouais, mais pas tomber dans
1: aussi... un, un énième truc à l'Arkham avec des coups
2: ultra-télégraphiés euh, qu'on a déjà vu une
1: fois et bon, bon, quoi. mais
2: c'est aussi dans ces combats que tu peux toi euh, enchaîner et vraiment faire euh, des, des finishes sur finish et ce mm. qui sont les, les plus gratifiants c'est là que as le power sens. trip Après... ouais. Ouais. j'ai eu euh, je fait sur PS5 et il y a les petites euh, vibrations qui font du mm. bien sur la manette qui sont assez peu localisées mais ouais, juste qui vibrent si au dis, bon tu moment tu utilises
0: comment ta manette là
2: <rire> et euh, le haut-parleur puisque le, le son du finish move il y a un petit son de clac quand on fait un finish move qui sort aussi de la manette et ça doit participer grandement au plaisir de, de au des combats ouais. et... mais voilà du coup c'était très cool c'est que 5 niveaux mais on, si, si vous voulez vraiment réussir à aller au, au bout moi j'ai passé 15-16 heures à voir la, la secret ending et, euh, et j'ai bien bien kiffé euh, sur mon... Voilà, quand j'ai réussi le, le boss de fin pour la première fois, j'étais euh, vidé, essoufflé. Et vraiment, je m'étais dit, je vais voir pour faire les objectifs annexes, donc euh, débloquer la vraie fin, il y a quelques conditions, euh, qui ne peuvent être de toute façon accomplies qu'une euh, fois que vous avez réussi le boss de fin. Mais, euh, mais au final, je ne l'ai pas lâché. En fait, je m'étais dit, je vais voir jusqu'où je peux aller, et au final, j'ai été au, au bout avec la, la true ending. Parce que. Parce que. Bah parce que t'es un vrai gamer, le... quoi. Non, mais parce que <rire> le gameplay, je trouve, il est vraiment kiffant. Et en même temps, je voyais bien que. Euh, bah avec un peu d'attention en... et, et avec ce que j'avais déjà acquis comme euh, maîtrise du gameplay, en fait, ça passait et, et je pouvais réussir.
0: Donc, voilà, très cool. S'il si, 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 si fallait convaincre, on pourrait dire aux gens de, de, de s'y foutre. <rire> <C 'est... rire>
1: Waouh!
0: On aurait dit une blague à moi! <rire> mais c'est un hommage! C'est un hommage! J'en suis très <rire> et
2: euh, Ouais, et D.A., la direction artistique, euh, elle est trop cool, je trouve. Elle alterne aisément entre environnement réaliste et folklore asiatique. Même si du coup, il y a cette, euh, cette petite. Euh, c'est pas, pas un scandale, mais cette petite controverse où. Euh, où apparemment ils n'avaient pas du tout de, de, de personnes asiatiques dans leur équipe. Même le consultant
1: des arts martiaux, c'est un mec blanc aussi. Enfin, il y a une vidéo qui est assez intéressante là-dessus. Euh, juste pour se questionner, je ne dis pas forcément qu'il euh, faut être scandalisé ou quoi, mais euh, ça pose des questions que je ne trouve pas inintéressantes non plus euh, On peut à se poser pose des
2: questions, je suis d'accord. Voilà. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé la, la, la direction artistique. Oui, le jeu et, et euh, est la bande son. C'est vrai que et les musiques sont fond, très cool. Il, Il... 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 Vraiment, ouais. jeu, est vraiment
1: les moments où j'accrochais quand la... j'ai quand j'ai essayé le jeu, c'est vraiment les moments où la musique évolutive fonctionne vraiment et te met vraiment dans le mood du truc. T'as vraiment ouais, cette sensation, t'es dans ta bulle et vas-y, je vais casser des gueules quoi. Même Mais si euh... pour le coup ouais. j'étais un peu... peu déçu que le jeu soit au final ça. Euh, alors que dans les trailers etc je m'imaginais plus un truc un, un brawler à la Yakuza peut-être un peu plus technique mais où tu retrouves ce plaisir de surpuissance et de je m'attendais ah, à, ah oui, là... à un délire différent au final et bon, bah, le, au final le jeu ta puissance pas pour moi, par euh...
0: rapport aux ennemis c'est plus Dark Souls tu t'es un peu chips quoi. Ah bah, surtout si tu pars astrologue a... euh, voilà quoi
2: mais euh... Euh Ouais non, euh, bon kiff, je trouve les mécaniques intelligentes, les différents arbres ou les compétences euh, malins pour ne pas être euh, omniprésent le, le, le système d'âge aussi très réussi parce que, à l'inverse d'un Sekiro, j'y pensais tout à l'heure, ou Sekiro si tu bloques face, face à un boss, bah t'as deux vies. Euh, donc t'as beau de dire, l'âge ça va être un, un essai juste pour apprendre un peu son pattern, euh, dans Skyro, tu meurs une fois, bon bah tu te relèves, tu meurs une deuxième fois en deux coups, bon bah voilà, tu, peux, tu, tu retournes au checkpoint et tu dois recommencer. Dans Seafood, tu vas essayer de faire le boss en, en le finissant le, euh, à l'âge le plus bas, mais même si tu réussis pas, bah tu peux continuer le combat au moins jusqu'à euh, tes 70 ans.
1: D'autant que plus tu vieilles, plus tes coups sont puissants, mais c'est juste que tu t'as oui. moins de vie, c'est ça
2: Oui, c'est ça, il y a un. Truc, mais c'est pareil, les, pas, ça fait les pas les une grande différence, en fait. Mmh. T'as moins de vie, mais en fait, au final, ça doit être un sixième de ta barre de vie qui disparaît quand t'es à 70 ans, donc c'est pas énorme et vu que les boss ils te tuent en trois coups, euh, <rire> dans tous les cas ça ouais, reste... Mais
1: t'as la puissance de tes coups toi qui augmente, tu le ressens quand même
2: euh, Je le ressens face aux boss de fin quand j'arrivais jamais euh, ou quand j'arrivais à 27 ans et que je n'arrivais pas le combat et... et plus je mourrais effectivement, là plus mmh. je voyais sa barre de vie descendre un petit peu quand je réussissais à lui porter un petit coup. Okay.
1: Alors que dans Elden Ring, quand tu gagnes face à un boss, tu t'en fous, va, va voir ailleurs, tu reviens plus tard.
2: Ouais, tu te casses. Mais mmh, mmh. euh... <rire> Mais euh, ouais, très cool. Et puis cette mécanique d'âge, oui, te permet vraiment de, de te laisser le temps d'apprendre les boss. On va le faire,
0: on va appeler l'épisode Elden Ring et la bannière, ce sera juste, bam, euh, une image <rire> d'Elden Ring et ça parle pas du tout de ça. Que je pense Est que 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 est en fil en filigrane, on
1: réussit à en parler. Hein.
2: C'est euh, euh, juste... Ouais. Vas-y, le... vas le seul bémol du coup sur Sifu pour moi, c'est euh, j'aimerais beaucoup, c'est pas, pas ça, ça, ça peut arriver, qu'un DLC ou une mise à jour sorte avec un mode infini, puisque une fois que t'as fini le jeu, une fois que t'as fini la true bah bon, ça n'a plus d'intérêt de retourner sur le jeu si ce n'est juste, euh, t'as plus d'objectifs. Euh, voilà, t'as plus d'objectifs une fois que t'as fait les 5 niveaux. Euh, j'aimerais bien un mode infini à la à la oui non mais à la Street of Rage 4, comme ils ont sorti il y a pas si longtemps euh, qui te permet de juste profiter du gameplay sans objectif avec un, vraiment un truc infini ça après sans...
1: sans boss c'est peut-être un peu moins intéressant aussi hein.
2: bah ils pourraient en ajouter même si euh... même si ça demande un travail que... <rire> Dont je suis conscient, mais je ne demande pas ça tout de suite. Mais je pense à terme, ils pourraient essayer d'y réfléchir.
1: Ouais, ou des boss qui ils fonctionnent justement un peu comme dans des roguelites avec des, des affixes, des suffixes, etc. Et des,
2: des trucs ouais, dédouillés comme ça. Variations des variations voilà. qui, qui te surprennent. Ils
0: pourraient, ils pourraient
2: transformer vraiment le jeu pattern un peu plus des... en, en roguelite, ce qui n'est pas pour le moment, et ce qui n'est pas du tout un mal. Mmh. Mais ils pourraient faire un mode comme ça. À voir si c'est leur ambition ou pas. Ah oui, peut-être que le fait d'avoir un truc. Contenu comme ça, c'est aussi ce qu'ils cherchent. Et...
1: Oui, oui, voilà. D'un côté, c'est cool bien. aussi d'avoir un jeu que tu peux finir vraiment. Si on a fini après 6, 7, 8 heures et, et c'est bon, quoi, le jeu te chie pas dessus en mode Allez, euh, reviens, reviens. Genre, oui, merci de respecter mon temps aussi. Quoi.
0: Oui, oui. <rire> Mais bon, là, je veux bien revenir pour le coup. Donc euh... <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Max, pour White Knight et Sifu. Voilà. Aucun lien entre les deux. Aucun lien, c'est vrai. À part le vrai Breit, je me vrai. suis évertué à faire des, des, des transitions. Et voilà, et tu m'as tout, tout tué. Quoi. Super, super.
2: Je voulais en parler. Euh... Voulais en parler parce non, mais t'as raison. Entre Pokémon et, en et Elden Ring, <rire> je sens qu'on va plus en parler. Aussi, donc. Et Horizon Forbidden
0: West. Ah, <rire> euh... oh oui. bah. Penser à lui, mais, je, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui le trouvent très bien sur euh, l'écriture des quêtes annexes et la mise en scène des quêtes annexes Horizon Forbidden West. J'ai vu beaucoup d'avis de, 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 extrêmement positifs. Donc, euh, bah, déjà, ils ont animé donc, les NPC, euh, voilà. donc ça, c'est pas mal
2: la sortie d'un Horizon, ça veut toujours dire dorénavant qu'il y a un il y a le meilleur jeu un du monde arrive à côté. <rire> Donc, euh,
0: vivement Horizon Donc, euh, 3. Putain, on arrête, je sais pas ce qui va nous tomber dessus mais sûr, Horizon
1: 3, il va sortir euh, un mois avant le Flight 3, ça va être génial.
0: <rire> non, c'est vrai que c'est drôle quand même. Ouais, le c'est c'est pas de chance pour eux, après je, enfin, je pense que le jeu et va marcher quand même. Ils ont quand, euh, même euh, ils
1: ont quand même leur fanbase euh, pour s'en sortir. Ils ouais, hein, ont oui. oui. bah déjà du tout la
0: et... même proposition. Hein, mais... Et puis euh, je pense qu'il marchera au, au final, tu vois. Il y a des gens qui potentiellement vont y, y aller après, tu vois. Mm. Le jeu il va pas disparaître euh, du jour au lendemain.
1: Bah, surtout vu les dispos des PS5. Euh, voilà quoi.
0: Bah après il est sur PS4. Oui, mais les, oui.
1: Gens, les gens veulent jouer ah. sur PS5.
0: Ouais, bah, la, mise à, jour, la mise à jour la mise à niveau jeu. en
1: plus c'est gratuite donc ça c'est cool tu peux l'acheter sur PS4 à pas cher
0: et comme ça, comme ça tu as le jeu PS5 okay, pas cher et ben voilà on conclura quand même en parlant en parlant d'horizon fort c'est la ça, première fois et dans ça un cas. Ça, et ben voilà. ça va le titre. ça va surprendre Horizon, les... Horizon, oh, Horizon. et Elden Ring <rire> Horizon face à le Elden Ring le duel <rire> qui gagne ok bah merci beaucoup à vous deux en tout cas c'était comme d'habitude <rire> toujours très cool. Euh, on va se quitter euh, là-dessus. Euh, puis on vous dit à très vite pour le quiz. Je ne sais pas quand on va le faire. Je crois qu'on va... Enfin, c'est sûr, on va devoir décaler la date parce que j'ai regardé mon agenda et ah, ça je peut suis pas pris être le Ah vendredi. Bon.
1: Ça ne peut, peut pas être le 4
0: euh, Non. Bah, le 11, alors. Ça ne peut pas être le 4. Mais je pense que oui. Je, 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 je pense qu'on va... On va se dire le 11. 11 mars, mars pour le 2022. Prochain quiz Oui, 11 mars 2022. Euh, sur la chaîne donc, de Truff twitch.tv slash truffmax. Venez nombreux. Euh, venez et heureux. Et non, Brux. Quoi et Venez heureux. Venez heureux. Et venez oui. pas casser les couilles. <rire> <rire> Mais non, c'est mon quiz à moi. Ah, les, pendant mon quiz, à... pendant mon quiz à moi, les, les gens sont sont, oui, sont notre... Pendant
1: tes quiz à toi, c'est notre rôle à et moi de casser les couilles. <rire> Exactement. Allez,
0: y <rire> d'où bah, tu lui donnes un point. Euh... <rire> Des enfants. Donc voilà, on a hâte euh, de vous euh, y voir. Et on a hâte et de conclure euh... pour les jouer à Elden Ring. Et voilà, ouais. on a hâte d'aller se remettre à Elden Ring ou d'aller faire le montage de cet épisode. Ah oui. Euh... Ouais, on a Profite de manger bien. aussi.
1: On vous fait T'inquiète-moi aussi, des... je joue pas de
0: la midi Ah, bah voilà. On... T'inquiète-moi, je euh, joue complètement. <rire> <rire> T'inquiète-moi, je vais passer 9 heures dessus. Euh, on vous fait des gros poutous et on vous comme dit... Comme Philippe. Au mois prochain, voilà, comme Philippe. N'oubliez pas d'aller voter. Voilà, tiens. <rire> Allez, et on n'influence pas du tout votre choix de vote. <rire> en fait, C'est quelques <rire> dernières secondes.
1: <rire> <rire> C'est... Mais si vous ouais, pouviez, ça, ça, ça serait sympa. Li... Honnêtement,
0: c'est un message subliminal qui... passe. Ah Il est subtil. Ah ouais, bah... <rire> On vous fait des
1: poutous et, et pensez à les voter. Allez, salut. <rire> <rire>
0: Allez, gros bisous et à bientôt. À
1: bientôt
0: headshot de menu the
1: oh, oh yeah the club of the motor c'est fini The club of the the wow 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 oh
0: my god ah,
2: ah.
0: Elden Ring <rire> Automata Elden Ring Automata Of the Wild
1: Sortez-moi de là